0: Es gibt Menschen, die nicht nur davon träumen, die Welt zu umrunden, sondern die das einfach machen. Rolf Lange war anderthalb Jahre mit dem Motorrad auf Weltenreise und Joel Golücke will schon bald aufbrechen, um sein persönliches Wunderland zu erkunden. Zu einer Reise ohne genaues Ziel und ohne Zeitlimit. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 178 über zu viel Gepäck reden und zu wenig Trinkwasser und das Glück, mit Fremden zu lachen.
1: Pegasus Reis Expeditionen mit den Ohren
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. In unserem Format Sprechstunde geht es heute um eine Motorrad-Weltreise. Am Anfang habe ich noch eine wichtige Mitteilung, nämlich, dass wir demnächst unseren 11. Pegaso-Reise-Podcast-Geburtstag feiern. Und zwar war das am 6. Februar 2011, als unsere erste Sendung, unser erster Podcast online war und deswegen werden wir jetzt am Sonntag, den 6. Februar 2022, also in zwei Wochen, das feiern. Natürlich mit einem Livestream mit ganz vielen Motorradreisenden und Motorradpodcasterinnen und Podcastern. Also ganz viele Leute, die auch in den letzten elf Jahren so mit dabei waren und das wird eine, eine richtig coole Online-Party und ich freue mich, wenn ihr auch dabei seid aber jetzt starten wir mit unserer Sprechstunde. Ich bin Claudio und in diesem Format Sprechstunde sprechen wir zwei Motorradreisende miteinander über ein Thema und das Thema ist diesmal nichts geringeres als eine Motorradweltreise. Rolf Lange hat den Globus bereits einmal umrundet und seine Erlebnisse in dem Buch Weltenreise aufgeschrieben. Hallo Rolf. Hallo Claudio und hallo Joel. Freut mich dabei zu sein. Joel hat sein Motorrad schon gepackt. Er wird in wenigen Tagen aufbrechen zu einer großen Reise unter dem Motto Joels Wonderland. Hallo, Joel.
1: Hallo, Claudio. Hallo, Rolf. Ich bin total nervös, muss ich sagen. Es ist, total, es ist eine Ehre dabei zu sein. <lacht>
0: Und wahrscheinlich auch nervös, weil tatsächlich du in den Startlöchern stehst. Ich dachte eigentlich, du bist sogar schon fast unterwegs, weil ich jetzt die letzten Tage ein paar Fotos gesehen habe. Du mit vollgepacktem Motorrad. Aber du bist nur mal kurz eben hier von Nordrhein-Westfalen rüber nach Berlin, nach Brandenburg gefahren und jetzt schon wieder zurück.
1: Ja, ich bin Freitag tatsächlich, habe schön den Stau mitgenommen auf der A2 und äh, habe den ganzen Tag auf der Autobahn verbracht, um so ein bisschen Offroad-Training mal zu kriegen.
0: Das war dann eben in Brandenburg, wo du dann ein bisschen Offroad unterwegs warst.
1: Genau. Und dann haben wir gestern ein schönes Offroad-Training, also so ein kleines, erstmal warm werden, überhaupt das Motorrad kennenlernen. Das ist ja für mich auch alles neu. Und dann ja heute zurück, damit ich pünktlich wieder äh, gutes Netz habe hier auch und wir in Ruhe quatschen können.
0: <lacht> Besseres Netz als in Brandenburg. <lacht> ähm, ja, und mit voll bepackten Motorrad mit Taschen, mit Koffern, äh, einer fetten BMW Boxer GS. Das ist etwas, was euch beide verbindet. Ähm, Rolf, du bist auch äh, mit einer großen BMW GS äh, 1200 um die Welt gefahren ähm, und du bist jetzt aktuell auch wieder unterwegs. Du bist in Griechenland.
2: Ganz genau. Ich bin äh, aktuell auf Kreta in der wunderschönen Stadt Chania die noch viel schöner wäre, wenn es nicht so viel Regnen und Schneeregen geben würde. Ähm, tatsächlich habe ich heute Schnee auf Kreta erlebt. Ähm, gut, auch das gibt es hier. Aber ich beklage mich nicht, bei euch ist deutlich kälter. Es sind wahrscheinlich noch mal 10 Grad weniger. Aber ähm, sonst bin ich gerade äh, unterwegs um, auf, dem wunderschönen, auf der wunderschönen Insel Kreta. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß. Diese Insel ist Motorradland.
0: Also es gibt keine einzige gerade Straße. Ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Urlaub, den du machst, sondern du bist jetzt auch gemeinsam mit deiner Frau unterwegs, ne? Ich bin gerade äh, alleine unterwegs, aber wir waren äh, sehr lange auch zusammen
2: unterwegs und ähm, seit zehn Monaten, ja,
0: genau. Geplante Reise oder Open End oder was ist das... Äh wie du jetzt das reist. ist
2: äh, Open
0: End. Ja, das ist Open End. Also natürlich ist das Budget immer das
2: Limit, aber ich habe jetzt keine Verpflichtung ähm, wegen dem Job oder äh, etwas Ähnlichem
0: nach Hause zu kommen. Ähm, das ist Open End. Du bist 2014 zu deiner Weltreise aufgebrochen. Warst 17 Monate Ganz unterwegs genau. bis 2015, bis dann wieder in deinen äh oder sagen wir mal, in das, in das äh, normale Leben wieder eingestiegen und jetzt schon wieder seit einiger Zeit unterwegs. Hat dich also der Reisevirus gepackt, dass du gesagt hast, nach der Weltreise ist vor der nächsten Reise? Ja, genau, das ist es. Also ich, ich kam
2: wieder und ich hatte damals, also ich kam im Dezember 2015 wieder und ähm, habe mich auch wirklich gefreut, wieder zu kommen Also es war auch schön. Es war jetzt nicht so, ich muss jetzt wieder nach Hause. Und es war wirklich... Äh, mich wirklich äh, sehr äh, auch auf meine Heimat, meine Heimatstadt München und so weiter gefreut und ähm, habe mich auch sehr gefreut, wieder zu arbeiten, ähm, weil ich einfach meinen Job sehr gern mache, habe das auch fünf Jahre gemacht, aber es war immer klar, ähm, es wird wieder eine Auszeit geben. Ähm, nicht erst in 20 Jahren, wenn die Rente kommt, sondern... Ähm, vorher schon fünf Jahre hatte ich mir immer so vorgestellt am Schluss waren es dann tatsächlich fünf Jahre ähm, und äh, das hat sich so ein bisschen zu, zu einem Lebensmodell entwickelt, also fünf Jahre arbeiten und äh, dann ein Jahr oder eineinhalb oder zwei, wie auch immer, äh, Auszeit nehmen und dann wieder heimkommen und äh, wieder arbeiten so richtig schönes äh, langsames Batterie Batterieauftanken und Erfahrungen sammeln, das ähm, das gefällt
0: mir sehr, sehr gut, wie das so funktioniert. Und das war aber eigentlich nicht so dein Lifestyle vor der Weltreise. Also da hat sich irgendwas geändert. Wie würdest du dich vor der Reise beschreiben? Ja,
2: das ist vollkommen richtig. Also ich hatte vor meiner Weltreise, die 2014 startete, überhaupt keine Abenteuer, Avancen oder, oder Erfahrungen ähm, eigentlich bevor ich den Motorradführerschein sogar gemacht habe, ähm, 2010. Ich habe mich, In meinem Buch beschreibe ich mich ja auch als Spießer. Ähm, der schlummert teilweise auch immer noch in mir und ähm, ich war so der, der Strandurlauber und ähm, habe mich nicht wirklich aus meiner Komfortzone rausgetraut. Ich habe auch gar nicht den Bedarf dafür gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war irgendwie alles cool und ähm, habe dann äh, den Motorradführerschein gemacht und äh, bin mit einem oder me meinem besten Kumpel ähm, zehn Tage Roadtrip USA ne, so Kalifornien Nevada und ähm, auf so zwei Cruisern wie man das in USA am besten auch so macht auf den langen Straßen und, ähm, Harley Davidson na es war, das war zu teuer muss ich ehrlich sagen <lacht> es war eine japanische aber sah so aus also okay. für Nichtkenner wäre es <lacht> eine Harley Davidson man in den USA ist ja, auf jeden Fall viel Chrom ja, und viel Bling-Bling und ähm, Ledertaschen und so weiter. Und ähm, das war eben auch genau dieser Style. Also jeden Abend woanders äh, nichts vorbuchen, mal schauen, ja, fahren wir da hin, nehmen wir irgendein Motel und so weiter. Und das hat mich total infiziert, da habe ich gewusst, okay, ich habe die ersten 35 Jahre meines Lebens irgendwie verpasst, dass Motorradreisen etwas ist, was mit diesem Rolf Lange total gut zusammengeht. Und ähm, ja. Dann war, dann war dieses Virus gesetzt. Und ähm, aus der Nummer kam ich dann nicht mehr raus. Seitdem wollte ich nur noch Motorradreisen machen. Und machst es ja jetzt auch.
0: Also, das ist ja. Ganz genau. Es ist ja nicht eine, so eine Geschichte gewesen, dass du einmal aus deinem Leben ausbrichst. Und dann ist ja immer die Frage, was passiert nach der Weltreise, wenn man wieder zurückkehrt. Das ist ja oft auch ein Schritt, der vielen Menschen total schwer fällt von dieser Erfahrung des Monate oder teilweise über ein Jahr, vielleicht teilweise auch jahrelangen Reisen wieder zurückzukehren und dann wieder alter zu sein im alten Leben. Das ist scheinbar offenbar doch etwas, wo du etwas hinter dir gelassen hast, was so nicht mehr wiederkehrt, weil du jetzt anders bist. Du hast in deinem Buch das mal beschrieben mit den Worten, dein bisheriges Leben ist ein Raum, den du durch eine Tür verlässt. Und du bist offenbar in diesen Raum nicht mehr zurückgekehrt. Ne? Ja,
2: der Raum ist einfach größer geworden. Also, er wird doch, äh, dieser Raum steht ja sinnbildlich für all das, was wir an Erfahrungen haben, was wir auch materiell haben, was wir auch an, äh, was wir an Menschen kennen, an äh, Beziehungen haben. Und ähm, dieser Raum war sehr klein. Und jede Tür, die dieser Raum hat, ist ein Austritt aus der Komfortzone. Man weiß nicht, was dahinter ist. Man weiß nicht, welche Menschen dahinter sind. Und ähm, ich habe das so für mich beschrieben, dass dadurch, dass ich da eine sehr, sehr große Tür damals geöffnet habe und den Job gekündigt habe, die Wohnung gekündigt habe ähm, und so weiter, alles verkauft oder verschenkt hatte, also fast alles ähm, und, und dann einfach losgefahren bin. Ähm, das hat diesen Raum immens größer gemacht und das ist genau das Bild für die Komfortzone. Das dehnt sich und man fühlt sich dann immer wohler und man hat weniger Ängste, die Lebensqualität steigt dadurch, man freut sich auf, auf unbekannte Dinge und das war ich ja vorher überhaupt nicht. Ich war ja wie gesagt, der Spießer. Ja. Lass mal das machen, was ich kenne. Ja. Lass uns mal hier und da äh, Urlaub. wissen ja. mal ungefähr, wie es läuft. Und ähm, das hat sich massiv verändert. Und ähm, das hat mein, mein Leben
0: einfach unglaublich verbessert. Über diese Veränderungen wie das am Anfang funktioniert, wie das unterwegs funktioniert und was das sozusagen äh, auch äh, für langfristige Folgen hat, darüber wollen wir heute sprechen. Es sind ganz viele Leute schon im Chat, immer wenn ich so in diese Richtung äh, blicke, sehe ich, ja, da ist ganz, ganz viel los. Äh, erstmal ein Hallo in die Runde an all die, die jetzt schon da sind äh, und äh, mich mitsprechen sie beneiden dich, äh, Rolf, du sitzt da irgendwie mit T-Shirt und Sonnenbräune. <lacht> auch wenn es wohl in Kreta gerade schlechtes Wetter ist. <lacht> das ist, weil es ein geschlossener Raum ist. <lacht> ähm, es hat ein bisschen gedauert,
2: äh, den auch auf Temperatur zu kriegen, aber es ist draußen hat es vier Grad, also von
0: daher. Okay. <lacht> Nicht so gemütlich, aber trotzdem ähm, scheint es doch äh, sehr schön zu sein. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch äh, an der Diskussion beteiligen wollt, dann schreibt es in den Chat. Ich werde zwischendurch mal drauf blicken und die Fragen hier mit rein ins Gespräch ähm, nehmen. Ja, aber dieses, dieser Moment des Aus dem Raum heraustreten, der bisherigen Komfortzone oder überhaupt erstmal zu sagen, ich will das machen, weil du, wie gesagt, Rolf sagt es irgendwie, normalerweise hättest du das gar nicht vorstellen können. Das ist natürlich auch eine Frage an dich, äh, Joel. Ähm, wie sieht es bei dir aus, äh, dein bisheriges Leben und äh, warum hast du jetzt entschieden, alles zu verkaufen, alles hinter dir zu lassen? Alles auf dein Motorrad zu packen und damit loszufahren?
1: Äh, ja, es, es hat sich ergeben, muss ich sagen. Ich war jetzt äh, viele Jahre selbstständig in der Veranstaltungsbranche. Es ist jetzt Corona, dadurch äh, hat sich halt einfach grundsätzlich alles verändert. Vor allem in der Veranstaltungsbranche,
0: ja. das stelle ich mir wirklich einer der Jobs, die die am beschissensten sind. Wahrscheinlich hast du ganz viel noch vorbereitet, dann wieder ausfallen lassen, nochmal verschoben, wieder vorbereitet, ganz, ganz viel Arbeit in irgendwelche Veranstaltungen reingesteckt, die gar nicht stattgefunden haben.
1: Ganz genau. Das, die letzten ja, zwei Jahre fast waren so ein Auf und Ab. Also es von, okay, wir machen jetzt sechs Wochen alles dicht, halten das irgendwie durch investieren aber wieder für den Sommer, weil dann geht es ja wieder los und dann passierte doch wieder nichts und dann gibt man sich doch wieder, also es ist wirklich so hoch und runter und ja, dadurch, dass ich dann seit Jahren auch schon mit Depressionen immer zu kämpfen habe, also schon wirklich viele Jahre, das hat es natürlich nicht besser gemacht und dann fiel ich auch da immer wieder in so ein Loch und dann war ich jetzt letztes Jahr im Sommer tatsächlich in dieser Situation, dass ich extrem viel wieder zu tun hatte so viel, dass ich es eigentlich gar nicht alleine bewältigen konnte. Also das waren dann auch mal sechs, sieben Wochen, 15 bis 20-Stunden-Tage, ohne irgendwie einen freien Tag dazwischen. Weil
0: alle Veranstaltungen von 2020 plötzlich da wahrscheinlich reingestopft wurden. Ne? Ja,
1: genau. Also es war so dieser Sommerzeitraum, da hatte ich auf einmal so viel zu tun wie noch hm. nie zuvor. War auch tatsächlich so finanziell im Gesamtergebnis oder einfach nur der Umsatz, war tatsächlich im, in dem Jahr sehr gut, aber die Kosten, das, was man ja vorher aufgenommen hatte, Kredite genommen, letztendlich blieb, blieb dann doch gar nichts über. Und dann war für mich so ein bisschen, dann sind leider auf Spanien äh, zwei Mädels ertrunken, die ich sehr gut kannte.
0: Oh.
1: Und dann ja stand ich bei der Trauerfeier, wir waren von der Moped-Gruppe da. Und bei der Trauerfeier war dann tatsächlich so dieser Moment, dass ich gedacht habe, Moment, das war jetzt, das kann nicht alles sein. Es ist viele Arbeiten, dann wieder nichts. Man kämpft immer nur, dass man irgendwie diese Firma am Laufen hält. Das ist es nicht wert. Und jetzt will ich was verändern. Ja, und dann habe ich mich Mitte September dann dahingesetzt und mir überlegt, wie ich das verändern kann. Und dann ging alles ganz schnell. Im Oktober die Wohnung gekündigt, dann hatte ich drei Monate Zeit jetzt für alles. Jetzt geht es am 31.01. los.
0: <lacht> Boah, was für ein Schritt. Ich meine, was du erzählst, das sind ja alles sehr, sehr auch viele negative Nachricht, Nachrichten äh, mit dem Job, mit, mit, mit äh, ja. Freunden, die, die sterben. Trauer ist ja etwas oder auch Depression, ähm, wo man auch denken könnte, jetzt zieht man sich zurück und, und, und möchte am liebsten die ja. Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich bin gar nicht mehr da. Und du machst das Gegenteil, du gehst raus, machst einen großen Schritt nach vorne.
1: Ja, ich habe das viel gemacht. Also Decke über den Kopf ziehen. Das ist auch momentan immer wieder, dass ich so Tage oder wenigstens Vormittag dabei habe, wo ich echt nicht hochkomme. Also nichts kommt in Gang. Es ist alles ganz schwierig. Aber durchs Motorradfahren. Ich habe die Chance halt 2020 dann genutzt und endlich meinen Motorradschein gemacht. Also ich so, bin halt ist auch noch, noch ganz nicht lange unterwegs. <lacht> ja. Das ist noch keine zwei Jahre jetzt den Schein. Ja, und aber das war in, in 2020, ich hatte halt viel Zeit und dann habe ich im ersten halben Jahr äh, auf meiner Hornet direkt mal 20.000 Kilometer gerissen und das hat mir so gut getan. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt und das hat mich so wieder aufgebaut und dadurch habe ich mich immer wieder so übers Motorradfahren dran langgehangelt, das tut mir gut, das ist so meine Auszeit auch im Kopf und dann kann es weitergehen und dann wieder Kraft sammeln für, für das Nächste, für, ja, die nächste Planung für die nächste Veranstaltung, die dann doch nicht stattgefunden hat. Und Aber das, deswegen, diese, diese Reise war eigentlich auch so, das Motorradfahren tut mir gut. An dieser Reise durch Inspiration wie Walle. Ich habe gesehen, er guckt auch gerade zu. Also, genau, Walle, Walle du bist Chat. ein großer Teil. <lacht> Grüß dich, Walle. Hi, <lacht> <Hey>, Walle. <lacht> also, all, durch, durch all diese Leute, was man so auf Social Media und sowas sieht, das hat mir so die Inspiration gegeben und auch Ankatrin hatte ich bei dir dann auch im Podcast ja. gehört, wo ich so fasziniert war, es geht halt auch ohne Geld, weil ich habe ja auch nichts mehr, ich habe kein Geld mehr. Ich bin jetzt gerade so weit mit allem, was ich verkauft habe, dass ich genug habe, um loszufahren und um mir das Nötige zu kaufen und dann war es das. Ich werde definitiv unterwegs arbeiten müssen und finde das extrem spannend, wie Ankatrin das macht. Und da werde ich mir so von allen so meinen Weg raussuchen. Das ist auch, weil die Videos sind so genial, was er macht. Das inspiriert einen so sehr. Und das möchte ich aber auch wieder weitergeben. Das ist mir wieder wichtig. Dass ich dann vielleicht auch mal andere inspiriere.
0: Ja, dieser große Schritt zu sagen, ich reise, ohne genau zu wissen, wie lange. Also bei dir ist, oder hast du einen Plan irgendwie?
1: Ja, der Plan ist aktuell einfach schnellstmöglich Richtung Süden, damit ich vernünftig im Zelt pennen kann.
0: <lacht> okay, also Kreta fällt schon mal aus. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> naja, es geht, aber ja, äh, schon kalt. Ja, wenn du sagst, du hast 4 Grad, also hier hatten wir heute sechs kann ich fast hier bleiben?
0: Das Bleib lieber zu Hause ist besser. <lacht> <lacht> das wird wahrscheinlich ja, genau. auch viele Leute sagen, ne? Jetzt irgendwie, äh, äh, geh doch nicht weg. W warum willst du denn weg? Das ist doch irgendwie alles noch, noch viel riskanter und viel. Also, du hast ja sehr viel mit, dem, äh, mit der Situation äh, zu tun gehabt. Man weiß nicht, ähm, äh, was ist in 14 Tagen überhaupt los. So, ne? ja. Corona hat uns ja äh, uns allen und vielen Menschen eben halt gelehrt, man kann überhaupt nichts planen. Das geht. Einige genau. Menschen natürlich mehr und anderen weniger so. Es gibt Berufe, da ist Corona völlig äh, spurlos vorbeigegangen. gegangen. Also ne, wenn man sowieso äh, von zu Hause aus oder irgendwie vom Büro mit dem Rechner arbeitet, dann, dann kann man so weiterarbeiten. Und äh, ja, in vielen Bereichen hat sich äh, wenig getan. Aber ne, wie du schon sagst, Veranstaltungsbranche ist äh, die Branche, die davon lebt, dass viele Menschen zusammenkommen. Äh, äh, am besten noch in, in, in geschlossene Räume und äh, da was passiert und natürlich. Äh, und dieses ständige Hin und Her von wegen Lockdown oder nicht, und was darf man und wie viele Menschen dürfen irgendwo rein, wie viele, wie viel Raum darf um dich sein? Klar, dann hast du sicherlich schon gelernt irgendwie, dass man die momentan nichts planen kann. Und das ist auch etwas, was äh, ja. wir Reisenden sozusagen auch äh, ge gelernt haben in den letzten Monaten, abgesehen davon, dass es sowieso am besten ist zu reisen ohne Plan. Ähm, aber wir haben uns letztes Jahr getroffen äh, in, in Österreich, äh, in Neukirchen beim New Church Festival. Rolf war da, ich war da, ann Katrin und viele andere eben halt auch. Und da war auch eben halt das Thema, ja, Corona zerschießt auch alle Reisepläne. Und trotzdem ist es möglich zu reisen, man weiß halt bloß nicht, welche Grenze ist gerade offen, unter welchen Bedingungen darf ich gerade wohin und ich glaube eine große Lehre ist jetzt wirklich dieses Lernen zu planen für maximal ein paar Tage, wenn überhaupt und dann einfach mal schauen, was als nächstes passiert, wo tut sich etwas auf. Das ist glaube ich etwas, was gerade für, für uns, die wir als, als Deutsche kulturell ja eher gewohnt sind, alles genau zu planen, und wo die Bewerbungsfrage immer ist, was, wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren, zu sagen, was in fünf Wochen ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Und das ist realistisch.
1: Ich glaube, und da ist auch vielleicht mein Vorteil, mit meiner Selbstständigkeit, das war von Anfang an nicht einfach. Ich wusste, weiß seit zehn Jahren nicht, was, wie sieht es wirklich in zwei Wochen auf dem Konto aus, was mache ich wirklich? Wie lange geht dieses Ganze? Das war für mich genauso ein Projekt wie diese Reise, wo ich einfach gesagt habe, mal schauen, ob das klappt. Wenn es gut geht, bin ich in zehn Jahren noch selbstständig. Wenn nicht, mache ich vielleicht was ganz anderes. Und da kann ich jetzt weiterhin flexibel bleiben. Das ist... Ja. <lacht>
0: Ein großes Risiko des Reisens und des Unterwegsseins ist ja auch, mit anderen Menschen zurechtzukommen und viele reisen ja dann auch lieber als Paar oder als Team. Rolf, du hast deine Motorradreise ja auch, deine Weltreise damals als Team mit deinem Kumpel Joe angefangen. War das so eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir passen gut zusammen, wir können das, wir wollen das und wir machen das als Team?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch nicht deswegen gesucht, sondern der Joe und ich kannten uns, seit wir laufen konnten. Also wir sind als Nachbarn aufgewachsen, beste Kumpels ein Leben lang, wenn du so willst. Und ähm, deswegen ist diese Entscheidung auch zusammen gefällt worden. Also es war auch nicht, äh, die ist auch zusammen entwickelt worden. Also wir haben nicht, es war nicht einer, der gesagt hat, ah, ich will jetzt Motorrad fahren und ich will jetzt, Reisen Und hey, hast du Bock mitzukommen? Wir kennen uns ja. Sondern es, diese Spinnerei ist zusammen ähm, entstanden aufgrund dieses Roadships in den USA, den ich vorhin ähm, von dem ich vorhin erzählt habe. Und wir haben beide gespürt, dass wir mehr wollen. Wir haben beide gespürt, dass es viel zu schnell zu Ende ging mit diesem Urlaub. Ne, zwei Wochen, das ist halt einfach, da zählst du nach der Hälfte zurück. Und das hat mich geärgert, das hat auch den Joe geärgert. Und ähm, deswegen ähm, ja, haben wir dann diese Spinnerei entwickelt. Und das wurde immer extremer beim Entwickeln. Das war ein erstes Jahr, lass uns nächstes Jahr wieder, da machen wir dann vier Wochen. Äh, zwei Tage später war die Idee dann, wir machen drei Monate Südamerika. Äh, und nochmal zwei Tage später war, komm, äh, wir machen es auf die ganz große Nummer. Für uns die ganz große Nummer. Und, ähm, so ist das entstanden, genau. Und deswegen sind wir auch zur Zeit dann gestartet, ja, bis zur
0: Hälfte. Genau, ab der Hälfte ging es dann für dich äh, alleine weiter. Aber ein anderer Punkt, den Joel gerade schon angesprochen hat, ist natürlich immer die Frage, wie finanziert man so etwas? Wie habt ihr das damals gemacht?
2: Wir haben gespart. Also das war die Altersvorsorge und gespart ist. Also wir haben nicht äh, währenddessen gearbeitet, das Wussten wir auch vorher nicht, wir hatten uns das offen gehalten, also auch da planlos sozusagen, wenn sich was ergibt oder wir die Lust haben, wo länger zu bleiben ähm, und wir die Möglichkeit haben zu arbeiten, ähm, dann hätten wir das, ja, also nicht ausgeschlossen, aber es war dann doch das Reisen äh, im Vordergrund und auch das äh, einmal rumfahren, bevor das Budget weg ist. Das war schon so ein,
0: äh, ja, ein wichtiger Punkt auch, dass wir das beenden. Habt ihr euch dann überlegt, irgendwie, was kostet eine Weltreise, wie viel Geld brauchen wir, damit wir ungefähr so hinkommen? Ja. gibt ja nichts Schwieriges zu sagen, als was verbraucht man pro ja, Tag. gibt ja immer die Fragen, wie viel brauchst du dann pro, pro Woche, pro Monat oder so. Und das ist echt äh, schwer zu sagen. Also die erste Zahl, die wir
2: uns als Tagesbudget gesetzt haben, ähm, die war vollkommen hanebüchen, viel zu hoch. Ja, <lacht> ich habe das dann immer als schönrechnend bezeichnet, was danach passiert ist. Ähm, aber es war, ähm, man kommt viel günstiger weg. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass glaube ich, ein Viertel, meines, ja, ein Viertel meines Budgets ist für Fracht aufgegangen. Also wenn du von Kontinent zu Kontinent. Ähm, dann, klar, Benzin zwangsläufig bei 65.000 Kilometern ähm, macht auch einen großen Posten aus. Und sonst ähm, kommt man relativ günstig unterwegs. Wobei ich sagen muss, ich hatte einiges angespart. Das heißt, ich musste auch jetzt nicht darben. Das war das war schon okay. Dieses Verhältnis auch aus fester Unterkunft und Zelten, das hängt auch ein bisschen von der Region ab. Ähm, das, äh, das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten, würde ich sagen. Ich habe es jetzt nie nachgezählt. Ähm, und am Schluss war das auch so ein gutes Gefühl, okay, dieses Geld habe ich hab ich mir verdient in den letzten Jahren, okay, es war ein bisschen was für Altersvorsorge gedacht, ähm, das geht jetzt halt hier drauf, aber das ist mir auch wert. Wie viel, ich hatte nie eine Zahl, wie viel muss ich haben, ich hatte dann einfach das, was ich hatte, das war auch, war auch okay, das war auch wirklich vollkommen ausreichend, ich kam auch mit einem Puffer zurück, damit ich
0: nicht gleich von Tag 1 äh, anfangen musste zu arbeiten. Joel, wie sieht es bei dir aus? Ich vermute mal, dass du gar nicht jetzt so viel Geld hast, dass du, wo du sagen kannst, so und so weit komme ich, oder? Hast du eine Idee? Äh,
1: tatsächlich sehr planlos, ja. Also, es ist einfach nichts mehr da. Ich habe jetzt gerade wirklich genug, dass ich mir die gute Ausstattung zurechtgespart habe. Es war ja jetzt auch so einfach so spontan, dass man jetzt keine Zeit hatte, um groß zu sparen dafür. Ich werde es tatsächlich voll auf mich zukommen lassen. Ich hoffe sehr, dass das klappt mit dem Arbeiten vor Ort. Aber ich habe bisher nur Positives davon gehört. Also rechne ich da mal ganz positiv mit. Ähm, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist die Reise schneller beendet als erhofft. Aber deswegen weiß ich auch nicht, ob ich wirklich die ganze Welt schaffe. Aber schön wäre es. <lacht> also da ja, finde ich, das das find find ich, ich unterwegs
2: ich finde das extrem beeindruckend, weil bei mir war ja wegen dieser Puffer noch da. Okay, da ist das Budget und das kann ich ausgeben und das wird für eineinhalb Jahre um, ungefähr reichen, um, inklusive Transport von Kontinent zu Kontinent, wenn man es nicht total übertreibt mit den Kosten. Und um, so loszufahren wie du und zu sagen, okay, ich muss ab einem gewissen Zeitpunkt, der relativ schnell bei dir kommen wird, was ja. ich so gelesen <lacht> habe, um, muss ich arbeiten, um, das ist natürlich nochmal ungleich spannender und herausfordernder.
1: Respekt. Es wird die Reise deutlich verlangsamen, denke ich. Also es ja. wird sehr viel langsamer sein und vielleicht dadurch auch ein Stück weit intensiver und die Leute vor Ort besser kennenzulernen. Da freue ja. ich mich extrem drauf.
2: Langsam ist gut. <lacht>
1: ist ja, ich gut. denke auch. Also, ich habe ja auch Walle schon kennenlernen dürfen. Der, ja, der, der sagte dann ja auch, diese Auszeittage mal nicht fahren, das ist unheimlich wichtig. Und da bin ich, glaube ich, automatisch. Und ich denke, das tut mir dann auch gut. Also Vor allem dieses, man muss auf Leute zugehen. Weil man braucht ja zwingend irgendwann was. Richtig, also die glaube, Interaktion
0: mit anderen Menschen, das ist ja, äh, ja. ganz wichtig und äh, auch notwendig, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man in Gegenden ist, wo man sich eben halt nicht so wie, wie aus dem FF äh, auskennt, wenn man vor allem äh, Deutschland verlässt, wenn man die Europäische Union verlässt, aber du Joel, hast dich, äh, hast du dich bewusst entschieden alleine zu reisen oder wäre für dich sozusagen mit jemand anders zusammen zu reisen auch eine Option gewesen?
1: Also bei dieser Entscheidungsfindung im September war so, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich noch meine Freundin. Und da waren wir so ein bisschen, ja, sie würde für drei, vier Wochen vielleicht mal mitkommen. Dann fahre ich wieder ein paar Monate alleine und dann kommt sie im Urlaub noch mal nach oder sowas. Das war so für die Entscheidung in dem Moment schon mal ganz hilfreich, dass man sagt, okay, ich bin nicht direkt ganz alleine. Ähm, hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt dass wir es auf einmal beide so gesehen haben, dass es sinnvoll ist, diese Reise alleine zu machen. Für mich wäre es sinnvoll, um ja, so dieser Selbstfindungstrip einfach davon auch. Und dann kriselte es sowieso und dann hat sich die Beziehung leider dann auch beendet. Aber ich denke jetzt im Nachhinein, es ist genau das Richtige für mich, wirklich alleine zu fahren. Man lernt halt anders Leute kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer die Sache. So, ne? Wenn man in der Großgruppe unterwegs ist, ist es ganz schwer. Dann kann man sogar eher noch Angst anderen Menschen einflößen. Wenn man als Paar unterwegs ist, das ist schon sehr sympathisch. Aber alleine zeigst du ja eigentlich dadurch, dass du alleine bist schon, dass du auf Hilfe angewiesen bist. Und sei es nur die Frage, wo geht es hier lang? Wo ist der hier der nächste Laden? Wo kann ich was einkaufen? Wo kann ich mein Zelt aufschlagen? Zelt, ist das eine, eine Sache, wo du sagst, du möchtest auch gerne richtig klassisch mit dem Zelt unterwegs sein?
1: Tatsächlich. Also ich werde auch keine Wahl haben, weil das ist einfach das Günstigste. <lacht> Aber ich habe mir ein relativ gutes Zelt rausgesucht, denke ich. Habe mich da auch von Ankertrin inspirieren lassen. Da schätze ich, mit dem Lone Rider Zelt bin ich ganz gut bedient. Aber ich freue mich da auch echt drauf. Das ist alleine... Also ich male mir das jetzt schon so aus, so irgendwo alleine am Strand zelten und so die Ruhe für mich, vielleicht noch mit dem Laptop da sitzen und Videos schneiden oder sowas, das ist genau meins, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Rolf, wie sah es bei dir aus? War das Zelt auch dein Begleiter? Also hast du oder habt ihr viel gezeltet oder war das eher so etwas, wo eher Pensionen, Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Plan standen?
2: Nee, also ähm, wir haben viel gezeltet. Ähm, äh, hängt ein bisschen von der Region ähm, ab. Äh, also Hotels gar nicht, weil äh, mag ich nicht. Aber so private Unterkünfte, Airbnb, gibt, äh, funktioniert tatsächlich weltweit. Ähm, private Pensionen oder bei einer Familie quasi, die ein Zimmer haben, sowas unterkommen, das war das, war das häufigste neben dem Zelten. Und das Zelten ähm, habe ich vor allem in Afrika sehr, sehr viel gemacht, gerade in so Ländern wie Botswana und, und Namibia. Die sind so dünn besiedelt. Ähm, also da, da hast du genau diese Ruhe, die gerade Joel beschrieben hat. Ne? jetzt vielleicht in Namibia nicht immer der Strand. Also nicht die <lacht> Üste, aber, aber genau dieses, und ich kann das, ähm, ja, da sind wir wahrscheinlich, äh, Claudia, du zähltest ja auch. Äh, die der gleichen Meinung. Es gibt für mich fast nichts Schöneres als, du hast dein Zelt, du hast das Motorrad, das da steht, du hast davor das Lagerfeuer und drüber ist der Sternenhimmel. Ähm, lass den Laptop zu, Joel, und, <lacht> und, ja. und genieß das zwei bis drei Stunden oder noch länger, bis du einschläfst, weil es ist ähm, da flackert dann das Motorrad im Licht. Ja, wir sind ja alle ein bisschen Motorradverrückt auch und du hast oh, ja. Stern Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich, ähm, nimm dir einen bequemen Stuhl mit. Das ist ganz wichtig. Meine Erfahrung zumindest.
1: Den habe ich tatsächlich, ja. Sehr gut.
0: Ja, als ich dein, das Foto von deinem Motorrad gesehen habe, Joel, hatte ich eher so das Gefühl, du hast mehrere Stühle, Tische und, und, und also Feldbetten, keine Ahnung was alles dabei, du bist ja mega beladen, ich weiß nicht, wie sah das bei dir aus mit Gepäck, Rolf?
2: Also ich hatte den gleichen Eindruck als du, Claudio, uns beide vorgestellt hast, habe ich natürlich ein bisschen geschaut, was macht der Joel so auf Instagram und habe dein Moped gesehen in Vollbeladung und habe gedacht, alter Schwede, das ist ja nochmal
0: doppelt so viel, wie ich dabei hatte. <lacht> und ihr seid beide eine Boxer GS gefahren, also schon mal Motorräder, die richtig ja. viel abkönnen. Ähm, aber Joel, ähm. muss ich muss jetzt mal kurz beschreiben für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ne? Also natürlich äh, rechts und links zwei Alu-Koffer, hinten Topcase, rechts und links auf den Alu-Koffern auch nochmal diese großen Taschen und hinten vor dem Topcase auch auch noch mal eine große, also drei von diesen großen Packtaschen. <lacht> Ein Dampfer um, auf zwei Rädern. Also ich <lacht> ja. will da genau. jeder,
2: jeder soll packen, wie er möchte, da möchte ich auch gar nichts vorschreiben, da kann man auch gar keinen Tipp geben, das finde ich auch ganz wichtig. Ich kann nur von meiner ähm, Erfahrung heraus sagen, dass man sehr schnell feststellt, was man nicht braucht und einen Karton packt und den nach Hause schickt. Das ist definitiv...
1: Da rechne um, ich auch ganz schnell mit. Ja,
2: das wird passieren, egal wie viel man eigentlich einpackt. Man hat immer zu viel dabei. So ging es mir immer.
1: Da bin ich mir auch sehr sicher. Also Ich rechne damit, dass ich nach ein paar Monaten irgendwie die Hälfte nur noch dabei habe, Aber
0: ich bin ja auch ein Freund des leichten Gepäcks und auch der leichten Motorräder und frage mich, wie kommt man eigentlich auf die Idee, mit so einer riesen BMW-Boxer-GS unterwegs zu sein? Rolf, wie, wie bist du damals auf dieses Motorrad gekommen und würdest du im Nachhinein sagen, es ist ein gutes Motorrad für eine Weltreise? Also ja,
2: um die Frage gleich zu beantworten. Ich bin ja auch jetzt immer noch mit dem gleichen Motorrad unterwegs. Wir sind aneinander gewachsen, kann man so sagen. Nach 150.000 oder knapp 150.000 Kilometern ähm, fühlen, sich, fühlen wir uns sehr wohl miteinander. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich, hab, ich bin ja über BMW Motorrad zum Führerschein überhaupt gekommen. Ich habe ja in der Werbung gearbeitet. Das ist mein mein äh, Terrain sozusagen ähm, beruflich seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren und ähm, habe damals den internationalen äh, Digitaletat, so nennt man das, von BMW Motorrad ähm, gewonnen, was ein sehr, sehr großer Kunde und ein sehr wichtiger Kunde war. Und natürlich machst du, um, um so ein Produkterlebnis zu spüren, ähm, machst du dann auch den Führerschein, und um zu sagen, okay, ich, für mich ist das neu. Ich, ähm, wir haben das damals in der Agentur auch allen, die auf diesem Etat gearbeitet haben, bezahlt. Und ähm, so
0: bin ich zum Motorradfahren gekommen. Stell dir vor, du hättest damals Werbung für Helikopter gemacht.
2: <lacht> ja, wäre wär auch spannend. Gute Idee, Claudio. Wenn ich zurück bin, bewerbe ich mich. <lacht> Hier entstehen neue Ideen. Ja, sehr gut. Mit einem Helikopter um die Welt fliegen, weil er den Etat gewonnen hat. Aber dann, den müssten Sie mir sponsern. Also das Motorrad ist nicht gesponsert, das habe ich selber gekauft. Aber ähm, den okay, Helikopter. Der Führerschein stand
0: da und dann natürlich, wenn du schon das zusammen mit BMW machst, dann auch eine BMW als Motorrad. Ja, und ich
2: habe, als die, als die neue GS, die erste luftgekühlte 2013 auf den Markt kam, wir haben ja zwei Jahre vorher mit den Kampagnenvorbereitungen begonnen. Die das war diese One World, One GS ja. Kampagne und ähm, dann entwickelst du da auch so einen Bezug dazu und ich bin die dann gefahren und am wichtigsten ist ja nicht, was dir andere sagen, welches Motorrad gut für eine Weltreise ist, sondern du sitzt da ja wirklich ganz viel drauf und ganz entscheidend ist, du musst dich damit wohlfühlen. Bitte schreibt nicht in ein Forum, was ist das beste Motorrad für eine Weltreise. Das ist eine Frage, die keinem hilft. Das, da kann dich keiner beraten. Man kann natürlich sagen, wo finde ich Werkstätten, wo finde ich Ersatzteile. Aber am Schluss ist viel wichtiger,
0: dass du dich auf dem Bock wohlfühlst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Sophie und Luke, Adventurist, hören auch zu. Die sind im Chat und für die ist das auch gerade so eine relevante Frage. Welches Motorrad nehmen wir oder welche Motorräder nehmen wir für die Weltreise? Joel, wie bist du auf die mittlerweile 1250er, also das aktuelle Modell der Boxer GS gekommen?
1: Also letztendlich war es so ein Zeitfaktor auch. Also ich bin im November dann losgefahren, alle Motorradhäuser der Umgebung abgeklappert. Und mich überall drauf gesetzt. Und dann habe ich auf allen Modellen irgendwie mal gesessen wenigstens. Und es war bei allem, was ich was überhaupt irgendwie in Frage kam, draufgesetzt und ja, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Bis ich dann das erste Mal auf einer 2016er 1200 er GS gesessen habe. Und die habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie doch, obwohl das so ein riesen Ding ist, das fühlt sich richtig gut an. Die bin ich dann Probe gefahren. Das war schon beeindruckend, weil ich kam vorher von der R1. Es war auch immer so meine Sorge, ich bin diese große Leistung gewohnt. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Schiff fahre und ich drehe da dran und es kommt gar nichts raus, ist jetzt auch irgendwie nicht so meins.
0: Aber die R1 war, war jetzt keine Option ja, gewesen für die Weltreise?
1: Da war sie mir zu schade für irgendwie. Also, also nein, noch nicht mal, weil ne das... Motorrad ist geil, definitiv. Ich fahre da auch 10 Stunden drauf, habe ich gar keinen Stress mit. Sie ist auch bequem, aber ich möchte halt auch mal abseits der Straße fahren. Und wenn ich das mit der R1 mache, dann kann ich die in einem Jahr wegschmeißen. Und das finde ich, für den Zweck ist sie verkehrt. Die ist für eine Rennstrecke gebaut eigentlich und da gehört sie hin und da fühlt sie sich wohl. Und zum Reisen muss einfach was, was Vernünftiges, was Großes her. Ja, und dann war es halt, bin ich uh, zu BMW Bäcker und Thiemann hier in der Gegend, bin da reingegangen und habe ihm gesagt, was ich vorhabe. Ich brauche was Zuverlässiges, ich habe nicht so die Ahnung vom Schrauben, es soll auch preislich im Rahmen bleiben, was muss ich haben? Und dann hat er sich vier Stunden mit mir dahingesetzt und hat mir dann irgendwann gesagt, weißt du was, wir haben ja eine stehen, Phase mal und dann sprechen wir in Ruhe. <lacht> Und dann bin ich so gefahren und dann war die Nummer entschieden.
0: Und dann hat du in Ruhe gesprochen.
1: An. Ja. Und dann sind wir uns einig geworden tatsächlich. Und die sind mir wahnsinnig entgegengekommen. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Also sie war eigentlich weit über meinem Budget. Vor allem mit dem ganzen Zubehör und so weiter, was ja alles noch so kommt. Das ist ja echt eine Menge Geld. Und da haben wir einen so guten Deal und immer wieder und total tolle Leute. Also... Machen ganz viel möglich. Bin ich sehr, sehr dankbar drüber. <lacht>
0: Der große Vorteil, wenn man mit einem Narel neuen Motorrad unterwegs ist, ist natürlich, du wirst nicht so schnell irgendwas zu schrauben haben, wenn du Glück hast. Also die Chance, dass an einem Narel neuen Motorrad etwas kaputt geht, ist äh, weitaus geringer als sie äh, bei einem ganz alten äh, Motorrad. Ähm, ist ja auch immer die Frage, wie viel Schrauberkenntnisse hat man? Also was, was kannst du reparieren? Hast du schon mal ein bisschen an dem Motorrad geschraubt? Kennst du dich da ein bisschen aus?
1: Ich habe tatsächlich während der Corona-Zeit äh, ich habe auch so Drucksachen, Textildruck und sowas immer schon mal nebenbei gemacht, so für Messen. Und dann habe ich so ein bisschen umgeswitcht und habe dann ja, wieder so das Hobby mit in den Beruf einfließen lassen und habe Motorräder foliert. Also schön neue Designs, Schriftzüge drauf und all so ein Kram. Und dafür musste ich halt das ein oder andere auch mal auseinandernehmen hat mir dann von einer befreundeten Werkstatt, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, der hat mir dann immer so ein paar Tipps gegeben. Oder wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich das Motorrad, was ich da stehen hatte in der Halle, ins Auto zu ihm rüber. Zeige ich mir mal, wie das auseinandergeht Oder besser, wie geht's wieder zusammen. <lacht> Und dann hat er meist auch hinterher einmal drüber geguckt, wenn ich was gemacht habe. Also so die groben Sachen ja. Bei der GS weiß ich nicht, wie viel ich da, ich meine so einen reifen Flicken kriege ich bestimmt hin. Macht habe ich es aber nicht. <lacht> also da ist so ein YouTube-Hilfe oder sowas.
0: Rolf, wie sah das bei dir aus mit Reparieren des Motorrades? Stimmt, du hast ja auch den, den Führerschein relativ kurz, vor der, vor, kurz vorher gemacht oder ein paar Jahre vorher, aber du bist jetzt nicht einer, der schon mit 16 irgendwie an den ersten Mofas geschraubt hat, sondern auch relativ spät eingestiegen bist.
2: Ja, ganz genau. Also ich habe meinen Führerschein im Sommer 2010 gemacht. Das war da, wo die Zusammenarbeit mit BMW auch begann. Und hatte dann, genau, vier Jahre später losgefahren. Und ich habe vom Schrauben gar keine Ahnung, also wirklich... Auch heute nicht. Also ich kann ja, ich kann Reifen wechseln. Zwischen kann ich einen Öl wechseln. Haha, <lacht> super. <lacht> Wahnsinn. Ähm, auch nur durch die Reise, weil äh, wir das äh, mit ein paar Sachen in der Werkstatt dann mal zusammen machen durften. Und äh, da lernt man dann ein bisschen was, was total spannend ist ähm, oder damals war. Und, ähm, aber ich habe sonst keine Ahnung. Das heißt, ähm, hätte man mir gesagt, ja, nimm doch was Altes, wo du selber schrauben kannst, äh, wo du selber die Kupplung ähm, austauschen kannst, hätte ich gesagt, Danke, ich kann das nicht. Ich, ja,
0: muss ich auch so offen zugeben. Kann ich aber nicht. Also, jetzt der Praxistest. Was ist denn kaputt gegangen auf der Weltreise? Ähm, ganz wenig. Also,
2: das, äh, was die Zuverlässigkeit angeht, ist äh, mein Motorrad sensationell. Ähm, klar, jetzt hat es so langsam Altersschwächen. Ne? Ich hatte jetzt in Slowenien vor ein paar Wochen, ähm, also auf dem Weg nach Slowenien, äh, Lichtmaschine durch. Klar, nach 140.000 Kilometer oder 135 kann das dann auch mal passieren. Ja? Und ähm, solche Altersschwächen hat sie jetzt während dieser Weltreise, gab es überhaupt keine großen Probleme, die irgendwie die Reise an sich in Gefahr gebracht hätten. Also... Die Elektronik hat man ausgesetzt, das heißt, das ABS ging nicht. Deswegen kannst du ja trotzdem weiterfahren. Also das ABS geht halt dann nicht. Am nächsten Tag ging es wieder. Ich habe keine Ahnung, ich habe da nichts geschraubt. Also die Elektronik schrauben jetzt sowieso hilflos. Ähm, und ähm, es ging dann einfach wieder und ähm, hat dann weiter funktioniert. Ich hatte musste mal ein paar Mal selber Hand anlegen bei Stürzen, klar. Ähm, ich hatte einen schweren Sturz in Bolivien. Und ähm, da war die, die Tachoeinheit gebrochen und da ist Wasser reingekommen. Das habe ich dann äh, auseinandergeschraubt und getrocknet, verklebt. Ähm, in den Motor eingreifen musste ich zum Beispiel nie. Also das, da hat dieses Motorrad ähm, toi, toi, toi bis heute äh,
0: wirklich sensationell zuverlässig funktioniert. Wie war das mit Platten? Also dem Klassiker, wenn man unterwegs ist.
2: <lacht> Der Joe hatte einen Platten in Laos, Nagel-Klassiker ja, irgendwie reingefahren. Gut, so ein Platten ist ja dann vor allem zu zweit auch wirklich schnell repariert. Ich meine, die Gs ist schlauchlos. das ja, Kannst du mit diesem Gummi und dem Vulkanisierer dann super machen. Man sagt ja dann immer, klar empfehlen sie das in Deutschland möglichst vorsichtig zur nächsten Werkstatt dann fahren und den Reifen ersetzen. Nix da, der hat noch 10.000 kmh äh, 10.000 kmh gehalten. Das funktioniert wunderbar. Ich hatte während dieser Weltreise keinen einzigen Platten. Was fragt mich nicht, wie das funktioniert hat. Klar, ich bin die eine ganze Hälfte, die zweite Hälfte mit dem Heidelau K60 gefahren. Wer den kennt, das ist ein ultra harter Reifen. Also da muss schon echt was passieren, damit da auch ein Loch reinkommt. Aber ich hatte wirklich keinen Platten. Das ist ein unverschämtes Glück bei 65.000 Kilometer. Vor allem auf solchen Strecken, dass da nicht irgendwann mal was reingekommen ist. Um, dafür hatte ich hier zwei Tagestrip, Wochenende, da hatte ich natürlich einen Plan, ja, wo du die Zeit eigentlich da nicht hast, aber auf der Weltreise äh, leider, weil äh, leider Gott sei Dank kein Plan.
0: Sehr, sehr gut. Das macht mir Hoffnung. Wenn ich schrauben kann, muss ich einfach Hilfe holen können, das ist ja auch eine, eine, eine Erfahrung, ja. Irgendwie dieses abhängig sein. Ich meine, man ist es sowieso, aber man kann natürlich vieles selber machen, wenn man es kann, aber wenn man es nicht kann, äh, sucht man sich also umso früher die Hilfe anderer Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist eben halt auch eine wichtige Sache, die man so äh, lernt, wenn man längere Zeit unterwegs ist, äh, dass man eben halt auch auf andere Menschen zugeht und sagt, hier, ich brauche Hilfe. Sei es bei irgendeiner Kleinigkeit oder sei es eben halt auch in einer richtig äh, schweren äh, Geschichte. Ähm, Rolf,
2: ich finde das, das ganz... Das möchte ich noch mal unterstreichen, was du sagst, Claudio, weil das total wichtig ist. Für mich war das nämlich genau der Punkt, wenn was passiert und ich kann es nicht reparieren, was in 99 der Fälle so gewesen wäre, dann wäre genau das Teil des Abenteuers gewesen. Das dann mit anderen zu lösen, okay, wir holen jemanden, der hat vielleicht hier ein Pickup, dann laden wir das hinten drauf, dann fahren wir das vielleicht zur nächsten Stadt oder vielleicht müssen wir es äh, zur nächsten Hauptstadt fahren, weil da eine BMW-Werkstatt ist. Das war so, auch das fand ich prickelnd irgendwie. Und da hätte jetzt nicht die Erfahrung geschmälert, ich kann es natürlich nicht vergleichen, aber ich finde es ganz wichtig, was du sagst, dieses Angewiesensein auf, auf fremde Menschen, ähm, möglicherweise sogar mit kompletter Sprachbarriere, ähm, das ist spannend und das macht auch Spaß und das macht wirklich Freude, wenn man dann zusammen auch lacht und irgendwie an der Lösung arbeitet.
0: Jetzt ist schon fast schon schade, dass genau das nicht bei dir auf deiner Weltreise eingetreten ist, dass du dein Motorrad irgendwie hättest äh, abschleppen lassen müssen. Aber was du sonst beschreibst, dieses mit anderen Menschen interagieren, auch über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg, das war ja schon ein Thema, was dir immer wieder begegnet ist ähm, und was sicherlich Joel auch begegnen wird. Ähm, wir haben gerade über das, die, die Romantik des Zeltens gesprochen. Und du hast ja auch mal gezeltet, äh, zum Beispiel in einer echten Jurte in, was war das, Kirgisien. Und das war dann nicht so dieses touristische Modell, wie du, du kannst dir aussuchen, ob du im Haus oder in der Jurte für einen guten Preis übernachtest, sondern eine tatsächliche Begegnung, wo du oder wo ihr eingeladen wurdet.
2: Ja, richtig. Das war ähm, noch relativ am Anfang ähm, der Reise und deswegen noch umso aufregender, weil da ist man ist die Komfortzone halt noch nicht so weit gedehnt wie am Ende der Reise. Und wir waren da in äh, Kirgisistan ähm, unterwegs, äh, wirklich voll durch die Berge. Also Enduro-Bandern, äh, wie man so schön dazu sagt. Äh, Zelt, Nudeln, Tomatensauce, Wasser, Benzin. Ne? Und <lacht> dann äh, ab durch den Schotter. Und ähm, kamen auf dieser Hochebene an und es wurde langsam äh, dunkel und so weiter und wollten da eigentlich zelten. Aber diese Hochebene ist voller Halbnomaden. Also da stehen die Joten so alle 300 Meter und da vorne Schafherde eingezäunt und so weiter. Und dann fing das Schneiden an und dann gedacht, wir können jetzt nicht einfach hier unser Zelt aufstellen. Das ist der Vorgarten dieser Menschen. Und ähm, ein bisschen Angst war da zu dem Zeitpunkt der Reise auch noch dabei. Also finden die das auch irgendwie lässig, wenn wir jetzt ähm, unser Zelt einfach aufbauen. Und ähm, ja, dann äh, habe ich den Helm abgenommen und... Ähm, wollte fragen, ob das okay ist, dass wir unser Zelt da aufbauen. Und dann kam mir dieser Hirte entgegen. Und ähm, ja, also das war, ich deutete das so an. Ja, hier, Spitzdach und so weiter, Zelt aufbauen. Das kam für den überhaupt nicht in Frage. Wir waren innerhalb von einer halben Minute in dieser Jurte drin. Ähm, die haben uns einen ganzen, also den ganzen Abend und den ganzen nächsten Tag verwöhnt. Mit Essen, mit Getränken, mit Austausch, obwohl es keine gemeinsame Verbalkommunikation gab. Und das war einer der der schönsten Erlebnisse, die ich auf der ganzen Reise hatte. Das hat sich dann auch fortgesetzt, diese Erfahrungen. Ähm, aber sowas zu erleben und dann dabei so entspannt zu werden, fremde Menschen kennenzulernen, sie um Hilfe zu fragen. Und hier war ja die Frage nur, darf ich mein Zelt aufbauen? Und dann zu merken, äh, du kriegst die totale Packung Gastfreundschaft. Und die, diese Familie hat zu so fünft in dieser Jurte gelebt. Und dann noch zu sagen ja, die zwei nehmen auch noch dazu und wir kochen auch für die. Also das ist, das lädt das Herz auf, kann ich wirklich nur sagen.
0: Joel, wie sieht es bei dir aus mit interkultureller Verständigung? Hast du da Erfahrungen, welche Sprachen sprichst du, wie gehst du in so eine Reise, die dich vielleicht auch zu Orten und zu Kulturen, wo du hinkommen wirst und vielleicht die Sprache nicht verstehst?
1: Also ich baue da tatsächlich ziemlich viel auf Hände und Füße. Also ich spreche zwar ein bisschen Englisch, beruflich bedingt auch, aber naja, man kann sich verständigen. Irgendwie geht das immer. Also wir waren äh, vor ein paar Jahren in Dubai im Urlaub, wo es natürlich mit Englisch dann auch echt schwierig wurde manchmal. Und das hat mir so ein bisschen Mut gegeben auch, weil ich da alles klären konnte. Ich kam mit allem zurecht irgendwie. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen drum und ich schätze mal, wenn ich länger in irgendeinem Land bin, wird man da so die wichtigen Sachen auch schnell lernen. Hoffe ich.
0: Was ich mir immer, bevor ich in ein Land reinreise, ähm, drauf tue, ist natürlich die Begrüßung. Wie sagt man Guten Tag und wie sagt man Danke? Wenn man das schon mal drauf hat, ist das so ein, so ein erster kleiner Türöffner. Ja. Um sprachlich zu zeigen, okay, ich, ich kann deine Sprache zwar nicht, werde jetzt auch nicht so schnell irgendwie äh, können, aber zumindest aus Höflichkeit habe ich mich mit diesen zwei Worten auseinandergesetzt.
1: Das ist sehr gut. Werde ich mir vorher immer raussuchen. <lacht> <lacht>
0: Und dieses mit Händen und Füßen funktioniert ja wirklich wunderbar. Es gibt ja äh, richtige Bücher, wo man, äh, wo alles möglich so eingezeichnet ist, wo man dann da drauf zeigen kann. Man kann natürlich auch vieles irgendwie so andeuten. Ähm, lustig ist es natürlich, wenn es um medizinische Geschichten geht und man dann irgendwie äh, Durchfall <lacht> mit Händen und Füßen da muss. Aber manchmal muss man auch das.
1: Ja, ich hoffe ja, dass so die Übersetzer-Apps mittlerweile äh, da auch sehr helfen, denke ich.
0: Genau, Google Translator und, und andere äh, Apps helfen da mir ja mittlerweile auch doch sehr, sehr gut dabei. Ja. Aber gut, äh, Stichwort Durchfall. Wie sieht es aus mit äh, Reisemedizin oder überhaupt Krankheiten äh, auf Reisen? Ähm, Rolf, ist dir mal was äh, Schlimmeres passiert, wo du Hilfe brauchtest, medizinische Hilfe?
2: Ähm, ja, also Magen, Darm hast du schon angesprochen, das passiert einfach wenn man so alle zwei Wochen woanders ist und neue Bacillen und Bakterien auf einen einwirken. Dann gehört das dazu, da gewöhnt man sich dran. Ähm, kann man auch nicht abschalten. Ähm, das ist einfach normal. Ähm, das andere ist, äh, ich hatte, ich habe vorhin von diesem Sturz in Bolivien erzählt und ähm, das Motorrad hatte sich da überschlagen. Das waren 80 km/h auf Sand ungefähr mhm. und bin auf die Schulter. Und äh, das hat auch richtig wehgetan. Ich bin trotzdem weitergefahren. Also es ging auch, ähm, aber der Schmerz ging irgendwie dann nicht weg. Also er wurde zwar ein bisschen milder, aber es ging mir zu langsam. Ich habe gedacht, na, jetzt musst du dann doch mal schauen, ähm, dass du irgendwie einen Arzt ähm, bekommst. Das habe ich viel zu spät gemacht. Ähm, dann in Buenos Aires, weil da ist natürlich die Infrastruktur super. Und ähm, das war keine Notaufnahme, aber so, so ein Ärztezentrum. Ja, und ähm... Um, Argentinien-Englisch ist jetzt nicht sind nicht unbedingt die besten Freunde, aber die haben sofort erkannt, ja, okay, dann, ah, dann haben sie rumtelefoniert. Das ist immer total nett, wenn dann ganz viele Leute zusammenkommen. Ja, komm mal du, der, der kann, kein, kann kein Spanisch und wie auch immer. Und alle kümmern sich irgendwie. Und dann gab es einen Arzt, der super Englisch konnte. Und äh, der hat mich dann untersucht und auch ins, äh, in die Röhre geschickt und mir Übungen und so eine Salbe gegeben. Und dann ging es auch weg. Das war eigentlich zu spät, dass ich da hingegangen bin. Aber es hat super funktioniert. Klar, in so einer Hauptstadt, ähm, da geht es immer irgendwie. Also da, da wirst du immer Hilfe finden, eigentlich auch in kleineren Städten. Ähm, am Anfang muss man halt ein bisschen mit Händen und Füßen, aber keine Ahnung, funktioniert das schon.
0: Gut, aber war jetzt nicht gebrochen oder so.
2: Nee, nee, dann hätte ich auch nicht weiterfahren können. nee, ja, nee. nee. Das war ein Bänder anderes. Oh ja. Und okay. leichter.
0: Ja, ja. Joel, wie sieht es bei dir aus? Du wirst wahrscheinlich eine Versicherung haben, eine Auslandsversicherung. Ähm, aber sonst gibt es äh, etwas, was du in deinem äh, Medizintäschchen mitnimmst?
1: Ich habe tatsächlich nächste Woche nochmal so einen Termin beim Arzt, genau dafür. Aber ich habe jetzt so die, die klassischen Sachen, was man so ein bisschen Aspirin, ein bisschen Ibuprofen, so alles, was man so normalerweise auch so Hausmittelsachen, auf viel mehr tatsächlich noch nicht. Aber ja, ich, ich denke bisher, ich kam da auch immer gut mit klar, also werde ich da hoffentlich nicht ganz so viele schlimme Sachen haben.
0: Ja, du hast ja gerade schon das Wort Depression angemerkt und Rolf, du hattest ja plötzlich ein Problem mit einem Malaria-Medikament, also mit einer Malaria-Prophylaxe. Ja. Ähm Magst du vielleicht das mal erzählen, um äh, vielleicht auch zu sagen, äh, worauf man auch achten könnte bei so einer Reise?
2: Ja, ich muss natürlich vorweg schicken, das gilt äh, für mich. Und ich habe das mit diesem Medikament so erfahren, ähm, wobei vor diesen Nebenwirkungen auch äh, deutlich gewarnt wird. Ähm, und auch das war ein typischer ähm, Fall von zu gründlich vorbereitet, ähm, den Tensche und ich da gehabt haben oder beziehungsweise ich dann gehabt habe. Ähm, weil wir, also wir hatten uns im Tropeninstitut München schon informiert, Malaria, Prophylaxe, was gibt's da? Und es gab damals, wie gesagt, das war 2014, äh, Malarone und Lariam. Lariam nimmst du einmal pro Woche und soll dann helfen. Ähm, klingt erstmal super, dann denkst du ja cool, dann kriege ich keine Malaria, ist ja ganz toll. Ähm, aber es kann heftige Nebenwirkungen haben und zwar nichts irgendwie mit Hausausschlag oder Durchfall, sondern äh, mit Depressionen, mit äh, Albträumen und so weiter, also psychosomatische Nebenwirkungen. Und ähm, ja, das äh, haben wir zu Hause getestet, da hat das alles super funktioniert. Also auf Anraten auch das Tropeninstitut. Bitte nimmt zu Hause hier in München eine Tablette und erzählt mir danach, was passiert ist. Da hatte ich nur so ein bisschen komische Träume, da hat aber die Ärztin schon gesagt: hm, passen Sie da mal auf. Wir dann in Nepal oder Indien, ähm, in Nepal war es dann, äh, okay, hieß auf der Karte schon äh, Risikogebiet Malaria, äh, Joe und Rolf, ja, super vorbereitet, genau, äh, ja, vorsichtig auch und kommen wir mit mit an Und das ist natürlich mit der Situation zu Hause in München nicht zu vergleichen. Du stehst auf so einer Reise, auf eine positive Art und Weise unter Stress und das hat bei mir total eingehauen. Also ich hatte wirklich, ähm, ja, ich, ich lag drei Tage in diesem Hostel in Kathmandu, in diesem Sechsbettzimmer auf dem Bett und äh, habe mit mir gehadert. Also ich wollte nicht weiterfahren. Die Vorstellung, nach München nach Hause zu kehren, war der Horror. Ich wollte gar nichts. Ich, war, ich lag da einfach ohne mit einem leeren und schweren Herzen. Also es war wirklich äh, war schlimm für mich und äh, ich habe nicht gecheckt, woran es liegt. Ich habe gedacht, ich bin an der Reise gescheitert und an mir selbst. Ich hatte vergessen und verdrängt, dass Larian diese Nebenwirkungen hat. Und ähm, irgendwann habe ich äh, im Internet versucht zu recherchieren, Reisekoller und Reisekrankheit. Und, und dann lese ich in einem Forum, ähm, ja, äh, Leute, achtet auch auf die ne Nebenwirkungen von lariam prophylaxe Und dann hat das so geknallt im Hirn, weil ich dann gemerkt habe, oh Mann, wie doof alle alle warnen dich der Arzt in München alle es steht fett auf der Packungsbeilage und ich hatte es nicht ich hatte es nicht gecheckt und dann beobachtest du dich selber wie du tag für tag und schritt für schritt diese wie diese Schübe weniger werden wie diese Traurigkeit weniger wird und das heißt, das, heißt und dass du hast das dir sagen kannst.
0: abgesetzt und dann hat das sozusagen noch mal eine Zeit. Ja, 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 ja sofort. Ja. Also ich mhm. habe nur diese eine Pille äh, genommen mhm. und dann nie wieder.
2: Die ganze Reise nicht mehr. Ich habe dann keine einzige Malaria-Prophylaxe mehr gemacht. Äh, ich habe hab das Zeug weggeworfen und äh, gesagt, das äh, fasse ich nie wieder an und ähm, habe dann auch die ganze Reise kein Malaria bekommen. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Weil das kann einen dann schon natürlich echt beeinflussen, wenn du da zwei, drei Wochen mit Fieber rumlegst und vielleicht sogar nicht behandelt werden kannst. Aber das war mir wirklich eine Lehre. Zu viel Vorsicht und zu viel Prophylaxe ist manchmal auch nicht so gut.
0: Malaria ist auch die Geschichte. Das eine ist, dass man prophylaktisch was nimmt. Das andere ist, dass man vielleicht was dabei hat, falls man tatsächlich Malaria bekommt, dass man da was nimmt. Hätte sozusagen auch eine, eine Möglichkeit sein können. Aber in vielen Ländern, wo Malaria überhaupt wirklich ein Problem ist, hat normalerweise auch jeder Arzt, wenn du dann einen, äh hast, ähm, ähm, eben halt auch dieses Medikament oder andere Medikamente und kann dir damit notfalls helfen.
2: Ja, also ich hatte dann äh, das Malarone mir besorgt, falls das gilt nämlich auch rückwirkend oder wenn du es hast und hatte das dann immer dabei. Und als ich dann ähm, Afrika verlassen habe, beziehungsweise die Risikogebiete dort, und dann habe ich es dort einer Familie geschenkt und gesagt, komm, damit könnt ihr super was anfangen. Tatsächlich macht das meine Empfehlung aufgrund meiner Erfahrungen, so wie mein Körper darauf reagiert hat, das Richtige zu tun. Nehmt was mit, wenn ihr es bekommt und dann nehmt es, aber nicht als Prophylaxe.
1: Das hat mein Arzt mir auch geraten, ja. Ah, ja genau. Äh,
0: Dieter Schneider mit äh. seinem äh, Fellows Ride äh, hat ja auch nochmal für uns alle das, äh, oder zumindest für mich auch, die, die ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema Depression gelenkt. Ich finde es äh, Plötzlich interessant, wie durch diese Geschichte auch ganz viele Menschen plötzlich auch offen über ihre Depressionen sprechen, in welcher Form auch immer. Ähm, eine, die auch in dem Film Ride Down Tide von Dieter Schneider vorkommt, ist ja die ähm, Eva Strehler, die auch schon mal im Interview hier war, die auch... Äh, mehrere Motorradreisen gemacht hat ähm, und die zum Beispiel eben halt auch manchmal unter Depressionen leidet und für ihre Reise zum Beispiel damals durch die USA auch ein, ein riesen Paket an äh, Medikamenten äh, dabei hatte, die sie zum Glück nie gebraucht hat, aber eben halt, wo sie sich gesagt hat, für den Notfall nehme ich auf jeden Fall was mit und an der Grenze dann auch so ein bisschen Schiss hatte, ne, weil Psychopharmaka, äh, was sagen die Grenzer, wenn ich da plötzlich mit so einem Beutel mit ganz vielen Medikamenten ankomme, weil es war eben halt auch eine längere Zeit, wo sie unterwegs war, ähm, aber es hat nochmal alles äh, geklappt. Ähm, Joel, ist das für dich auch ein Thema?
1: Äh, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang versucht mit Medikamenten. Ich habe tatsächlich ein kleines Päckchen noch dabei mit Antidepressiva und die habe ich mit eingesteckt. Aber ich reagiere generell nicht so gut auf Schmerzmittel und Antidepressiva und sowas. Äh, die schlagen bei mir einfach nicht an. Das heißt, man muss da irgendwie, deswegen war ich ja Jahre auch in Therapie und sowas, das war dann viel effektiver als irgendwelche Pillen, die ich mir einwerfen sollte, die mich gefuttert wie Gummibärchen und da passierte gar nichts. Das war einfach völlig daneben. Ich habe da einfach so für den Gedanken dabei, dass wenn mal wirklich ja, so ein Down kommt, wieder so ganz extrem, dass man es einfach mal einwirft und ich meine, die sind jetzt relativ harmlos bei mir, die sind sehr, sehr gering dosiert. Ähm, es ist so, so eine Kopfsache dann in dem Moment tatsächlich. Und ich glaube, dass es dann auch helfen kann. Einfach, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt was, ist, danach kriege ich so ein bisschen Aufschwung vielleicht. Und dann vergisst man es in den nächsten Reisetagen vielleicht auch direkt wieder. Und also so habe ich es bisher auch immer mal gemacht, dass ich es mal zwei, drei, vier Wochen genommen habe nur einen nehmen hilft ja nicht und dann aber schnell wieder abgesetzt habe Bisher, die letzten Jahre, fahre ich da ganz gut mit.
0: Genau, jeder Mensch reagiert anders auf Medikamente. Also Lariam habe ich auch äh, viele Wochen mal genommen, als ich äh, unterwegs war in äh, Kenia, mehrmals. Ich habe nie was gehabt. Rolf, du sagst, du hattest, äh, hast Depressionen von bekommen und hast gelesen, dass du es auch bekommen. Andere Menschen auch bekommen. Das sind also auch Tipps, die, die kann man sozusagen nicht von einem auf den nächsten übertragen. Aber es ist gut, das im Hinterkopf zu behalten und zu wissen, da kann was sein, und vorbereitet sein, dass wenn was ist, dass man dran denkt, okay, es könnte an Medikament liegen. Oder umgekehrt, ein Medikament könnte mir vielleicht an der Stelle helfen.
1: Ja, es ist halt so, wie Rolf das gerade auch sagte. Man hat das zwar vorher gehört, aber wenn es dann soweit ist, das ist ja das Fiese an Depressionen. Man bezieht ja erstmal alles auf sich selber. Dass man dann an das Medikament denkt, da kommt dann fehlt dieser Anstoß dann nochmal in dem Moment. Das, das ist das Fiese dabei, deswegen... Verzichte ich da auch erstmal drauf.
0: Lass uns nochmal auf das Reisen und das Planen der Reise zurückkommen, ähm, weil... Ne, gerade wenn man eine Weltreise plant, gibt es ja bestimmte Länder, in die man nicht einfach so reinfahren kann, sondern wo man weit im Vorhinein teilweise schon in Deutschland oder nur in Deutschland ein Visum beantragen kann. Das macht die Sache natürlich dann doch irgendwie so, dass man planen muss und zumindest so weit, dass man äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt an der be bestimmten Grenze sein muss. Weil das Visum dann eben halt sagt, jetzt darf ich rein bis da und dann und dann muss ich wieder raus. Das war für dich, äh, Rolf, damals eben halt auch oder als ihr noch zu zweit unterwegs wart, auch etwas, wo ihr dann immer so ein bisschen so den, die, die Uhr im Nacken hattet.
2: Ja, ganz genau. Ähm, wir sind ja, äh, was die meisten aus Europa machen, Richtung Osten gestartet, weil, weil da Land ist und man schön lang Motorrad fahren kann, bevor äh, irgendein Meer kommt. Und man nicht mehr weiterkommt. Und ähm, da geht es doch Staaten, äh, wo man eben nicht nur einfach anklopfen kann. Ähm, das ist äh, natürlich äh, Iran, Turkmenistan, ähm, äh, ja, China natürlich. Also mit den Provinzen Xinjiang und Tibet damals, mit unglaublich vielen Sondergenehmigungen und ein Guide brauchst und so weiter. Und das mussten wir natürlich ähm, ja, komplett vorplanen. Also das geht auch gar nicht anders. Ähm, Turkmenistan gab es damals das Visum nur in der Botschaft in Berlin, weiß ich. Ähm, Iran haben wir uns im Konsulat in München geholt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber das, das war schon vorteilhaft, da auch noch das in Deutschland schon zu machen, weil es ist unterwegs äh, deutlich schwieriger. Manchmal, nicht immer.
0: Genau, das ist natürlich etwas, was jetzt nicht funktioniert, weil man weiß ja gar nicht mal, komme komm ich jetzt überhaupt ins nächste Land? Ne, teilweise hatten wir ja durch die äh, Pandemie sogar geschlossene Grenzen innerhalb von Europa. Noch schwieriger wird es, wenn man Europa verlassen will. Einige schaffen es über Monate nicht, andere schaffen es dann erstaunlicherweise doch, weil sie vielleicht am zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Grenze sind. Ich bewundere ja immer noch ähm, wetzlos weltwärts äh, Joshua und Joana, so, Joana und Joshua, die tatsächlich in der Corona-Zeit schon ganz Afrika durchquert haben, weil sie eben halt doch das Glück hatten, irgendwie am richtigen Grenzposten zum, zum richtigen Zeitpunkt zu sein, aber das macht natürlich für dich, Joel, die Sache noch unplanbarer. also du kannst ja jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, deine, deine China-Einreise planen, wenn du noch nicht mal weißt, ob du überhaupt bis Italien kommst und von dort aus vielleicht nochmal ein Stück weiter.
1: Ja, ganz genau. Also es, ich habe ganz am Anfang, als ich diese Idee hatte, hatte ich so ein bisschen überlegt, oh, wo will ich überall hin? Ja, Welt wäre schon toll und da mal lang und hier mal lang. Und dann war eigentlich immer wieder, ja, mit Corona ist da die Grenze geschlossen, dann kommst du da nicht her. Dann muss ich da wieder, dann hatte ich mir ein Ziel in den Kopf gesetzt, wie Marokko zum Beispiel. Da möchte ich hin, das wäre ja so für den Anfang schön warm, das ist schon mal ganz gut. Ja, dann alle Fährverbindungen eingestellt worden. Gut, Marokko gestrichen Und danach habe ich gesagt, ich plane jetzt gar nicht mehr. Ich werde immer wieder den Moment haben, wie du hattest Fellows Ride gerade schon angesprochen, da möchte ich nämlich auch unbedingt mitfahren dieses Jahr. Ähm, bin dann bei den BMW-Tagen eh noch eingeladen, die zwei Wochen später sind, glaube ich. Das heißt, die Zeit nutze ich dann, dann bin ich eh gerade wieder in Deutschland, dann könnte man eventuelle Visa oder sowas gerade beantragen. Oder ich fahre doch erstmal wieder ganz woanders hin, wo es gerade wieder möglich ist. Also ganz offen, so völlig planlos, einfach drauf los.
0: Hast du so eine Traumroute, wenn es möglich wäre, wo du langfahren würdest?
1: So eine richtige Route nicht. Ich habe, ich glaube, 20 Länder, wo ich unbedingt mir viel Zeit nehmen möchte, wo ich unbedingt mal hin möchte, die dann so ein bisschen eine Route vielleicht ergeben, aber mit Lücken dazwischen. Also ich werde da einfach ja, gucken, wie es kommt, wie es sich ergibt, ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung geht's. Ich möchte Balkan auf jeden Fall. Das war wieder dieses Walle und Adventuriste geguckt und äh, den Balkan gesehen und festgestellt, oh Mensch, das ist doch ganz schön da! Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Und das ist jetzt, ja, nach Italien wahrscheinlich so das Erste, was ich mal ansteuern werde. Aber ich habe halt auch noch keine Ahnung, wie lange ich in Italien bin oder ob ich dann doch erst Richtung Portugal oder doch Marokko dann mal mitnehme. Wird sich alles ergeben, irgendwie? Keine Ahnung.
0: Schalten wir mal um in den ähm, Traummodus. Und äh, welche Länder willst du denn, würdest du denn unglaublich gerne bereisen?
1: Naja, so die Klassiker auf jeden Fall. Ne? Es ist so Balkan jetzt auf jeden Fall, das ist auch machbar. Aber Neuseeland, Australien, Norwegen natürlich auch, äh, Island, die USA hänge ich schon ganz lange dran. Uh, Kanada finde ich auch sehr spannend. Also es ist auf jedem Kontinent so vertreten irgendwo. Asien reizt mich jetzt nicht so. Das ist so das Einzige, glaube ich. Das war noch nie so meins. Ich bin noch nicht so der große asiatische Esser oder so. Also. Aber sonst, ja auch Russland tatsächlich mittlerweile auch immer interessanter. Würde mich auch reizen, einfach weil diese Mentalität wieder so komplett anders ist. Ja, es, so viel Plan gibt also, mhm. es da. Eine ganze Menge Länder. <lacht> gibt es noch was in Afrika?
0: Oder willst du überhaupt durch Afrika reisen? Ich meine, man kann ja auch so um die Welt.
1: Ja, Afrika ist äußerst spannend. Ist ja momentan aber auch nicht so ganz einfach, habe ich oft gehört. Ähm, Gucken, wie weit ich komme. Afrika auf jeden Fall. Von den Temperaturen fände ich es geil. Das <lacht> ist schon so meins. <lacht>
0: Vor allem jetzt, wo es hier so nass und kalt ist. Ja,
1: ähm, genau. Afrika war
0: ja auch äh, für dich, Rolf, ein Land, ähm, wo du unterwegs warst. Das war dann schon der Teil, wo du alleine ähm, unterwegs warst. Und ähm, es gibt eine Begegnung, ähm, vielleicht magst du die mal erzählen, ähm, wo es auch wieder etwas war, was, was äh, dich, äh, glaube ich, nachhaltig geprägt hat. Die Begegnung mit äh, Goffrey in Tansania.
2: Ja, richtig. Ähm, das ist, wir haben es ja ganz am Anfang ähm, der Sendung schon gesagt, äh, wenn man alleine reist, da dann kommen die Menschen, also es ist nicht nur, dass man äh, mehr Menschen um Hilfe fragen muss, weil man eben alleine ist, sondern man wird auch viel häufiger angesprochen, weil man eben alleine ist und die Leute trauen sich dann einfach mehr. Und ähm, genau das ist da passiert. Ich war im womit mal, besten Tansanias und wollte am nächsten Tag nach ruanda fahren, was ich dann auch gemacht habe, aber an dem Abend kam äh, dieser Mann auf mich zu und wir haben uns äh, super nett den ganzen Abend unterhalten und er hat mir erzählt, von wo er herkommt, das war das andere Ende von Tansania, Tansania ist relativ groß ähm, und äh, dass er da eine Familie hat und dass er eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern dass er Maasai ist, ähm, und seine, also seine Eltern sind aus dem Masai-Dorf in die Stadt gezogen, um sich da ein besseres Leben zu suchen vor 20 Jahren oder 30. und Naja, so hat sich da ein wirklich gutes Gespräch aufgebaut und ich habe ihm dann versprochen, dass ich ihn besuchen komme. Nicht gleich am nächsten Tag. Also der war da beruflich als Truck Driver, was ein Klassiker ist, dass Dinge in Afrika oder nicht in allen, aber in afrikanischen Ländern hin und her gefahren werden. Das ist so ein typischer Gelegenheitsjob. Und ähm, das, äh, er ist dann zurück. Ich habe dann gesagt, ich mache Ruanda, Uganda und Kenia und komme dann, ne, wenn ich diesen Kreis um den Victoria See gemacht habe, äh, zu ihm. Und habe ihn äh, dann dort besucht und war eine Woche ähm, bei dieser Familie und äh, daraus ist eine richtig äh, enge Freundschaft entstanden. Und ähm, da durfte ich einfach das Leben dieser Familie kennenlernen, äh, durfte auch Dinge sehen, die, die man als Tourist... Ähm, so vielleicht gar nicht mitbekommen würde, wie die Tansanit-Minien äh, in Tansania oder die äh, eben auch das Masai-Dorf der Eltern ähm, und lauter solche Sachen. Und ähm, da ist bis heute äh, Kontakt und eine, eine Freundschaft draus geworden. Und mich zieht es ja auch gerade wieder ins, in, nach Afrika. Also ich bin jetzt mit Europa nach zehn Monaten, denke ich mir so, jetzt könnten wir mal wechseln. Das südliche Afrika funktioniert gerade ganz gut, also Südafrika, Botswana, Namibia, da war ich auch schon und das fand ich toll, auch die Tierwelt. Ähm, vielleicht schaffe ich es, ja vielleicht doch wieder dort einen Überraschungsbesuch abzustatten. Ah, das, äh, ist so wir kommen wieder ins
0: Träumen. <lacht> das wäre <lacht> ja, schön. Ja, bitte. Ja. Ja. Ich würde es
2: dann nicht ankündigen, das wäre, fände ich, äh, ja, mal schauen, aber es ist natürlich gerade schwierig mit Covid, ne, da irgendwas ja. äh, vorherzusehen. Ich wollte auch nach Angola. Angola ist gerade auch zu. Also es ist äh, gerade. Wie du schon gesagt hast, Claudia, man muss Glück haben. Geht das gerade oder geht das eben nicht?
0: Ja, aber es ist nicht verkehrt, Träume zu haben und auch daran festzuhalten, weil das ist ja letztendlich das, was überhaupt äh, uns als Menschen und vor allem auch als Reisende vorantreibt, weil hätte man damals dir vor der Reise gesagt, demnächst äh, umrundest du den Globus und äh, die zweite Hälfte auch noch alleine, hättest du vermutlich auch nicht gedacht, dass das so möglich sein wird. <lacht> <lacht> Wir, Wir kommen langsam mal ähm, zu den ganz konkreten Fragen, wenn ihr noch welche habt im Chat, da ist richtig viel los, da wird auch nochmal wieder über BMW Motorräder Garantie und Service Intervalle hat Sabine gefragt, äh, diskutiert, ähm oder auch, ähm, wenn du, äh, Joel, vielleicht auch noch mal konkrete Fragen an den Rolf hast. Das ist jetzt die Möglichkeit. Aber gehen wir vielleicht tatsächlich noch mal äh, auf diese BMW-Frage äh, ein. Ich weiß nicht, äh, ist da etwas mit Serviceintervallen? Ich meine, ne, man, man muss ja, wenn man ein Motorrad neu kauft, um die Garantie zu behalten, natürlich alle so und so viele Kilometer den Ölwechsel machen und äh, die anderen Dinge. Hast du das alles brav gemacht, Rolf? Nein. Nein. <lacht>
2: Ähm, die Garantie haben sie trotzdem akzeptiert. Also äh, das ging in Zentralasien nicht. Da gibt es keine äh, BMW-Werkstatt. Ähm, du musst alle 10.000 Kilometer oder alle 12 Monate. Das ist so, denke ich mal, Standard. KTM hat glaube ich, ein bisschen länger mit 15.000. Aber alle 10.000 musst du das da machen. Ähm, ich hatte das Motorrad ein Jahr vorher schon. Das heißt, es wäre, ach, ich weiß es gar nicht mehr, der zweite Service äh, neben der Einfahrkontrolle natürlich äh, dann gewesen. Das ist halt in... Kasachstan nicht. Das haben wir dann. Natürlich haben wir Ölwechsel gemacht. Wir haben Ölfilter, Benzinfilter. Äh, das haben wir. Das war, was ich vorhin angedeutet habe, äh, in so einer kasachischen Werkstatt. Ähm, das hatten wir vorher bei denen bestellt, dass die die richtigen Teile, ähm, also die die Filter hatten. Also ihr habt und schon haben
0: dieser, äh, Werkstatt Kontakt aufgenommen oder genau, oder wie? Genau. Ah ja. Das heißt, ja, die haben wir, die haben, wir, äh, die wir haben nach äh, Kasachstan fahren und gucken jetzt mal im Netz, wo ist deine Werkstatt oder wie geht man da so ran? Ah, Horizons Unlimited. Ähm,
2: einfach der, das äh, ja dort geschaut. Ne? Also wer hat, wer kann eine Werkstatt und zwar nicht eine BMW-Werkstatt, sondern einfach eine, eine Motorwerkstatt in, in Kasachstan empfehlen? Und dann haben wir die gefunden. Die waren in Almaty jetzt äh, viel in den äh, Nachrichten gewesen, die Stadt und haben das dann mit diesen Jungs da gemacht und äh, ah, genau, das waren die Bremsbeläge, ähm, die Filter, Ölwechsel, ähm, genau das sind so die Standards. Und das haben wir dann da zusammen gemacht, hat super funktioniert, natürlich kriegst du deinen Stempel im BMW Serviceheft nicht. Ähm, jetzt hatte ich dann ein paar Monate später in Neuseeland ein Problem mit der Batterie. Und äh, bin dort zu einem BMW Händler gegangen und gesagt, was ist da los, es ist ja noch ein super Motorrad, Garantie ist noch. Und der hat gar nicht in dieses Serviceheft geschaut, der hat gesagt, ja, kriegst du eine neue Batterie, äh, klar ist das Garantie. Also das hat einfach gar keinen interessiert. Ich meine, jetzt ist es sowieso schon zu alt, ähm, aber das hat, das hat auch so äh, funktioniert. Man muss sich da ein bisschen frei machen natürlich. Wenn man das alles einhalten will, dann wirst du die Spanne äh, Deutschland bis, äh, wo sind dann die ersten wieder? Äh, Indien wahrscheinlich oder Thailand. Dort gibt es dann auf jeden Fall BMW-Werkstätten. Das wirst du nicht schaffen. Du musst zwischendurch... Ähm, die Flüssigkeiten da mal austauschen. Das äh, machst du halt
0: dann. Lektion 1 beim Motorrad also auch mal zwischendurch ein Auge zu drücken.
2: Ja. <lacht> ja, es ist ja kein Drama. Am Schluss ist es der Stempel und äh, wenn du eh vorhast, ein Jahr oder zwei mit dem Ding um die Welt zu fahren, äh, dann weißt du, die Garantie wird sowieso, äh, wenn du wiederkommst, ist die eh vorbei. Also man, das, ist, das hat nicht so die Bedeutung gehabt, muss man
0: dazu sagen. Joel, gibt es für dich noch Fragen für die Vorbereitung der Reise, die für dich von Bedeutung sind? Bei dir geht es ja jetzt schon also so, richtig bald los, ne?
1: Ja, tatsächlich. Es sind jetzt noch acht Tage, dann bin ich schon unterwegs. Das wow. <lacht> also ist die heiße Phase jetzt noch, die meisten Fragen hast du tatsächlich schon. Ich muss mir mal auf meinen Zettel gucken. Das hat sich alles im Gespräch schon ergeben. Ähm, Im Chat
0: wird sich schon verabredet für die BMW Motorrad Days. Also da werdet ihr wahrscheinlich ich dabei. ganz sehr viele nette Leute treffen.
1: Das hört sich sehr gut an. <lacht> ähm, ich hatte noch... Wie viel Wasser... Hat man so dabei, sollte man dabei haben, gerade wenn man vielleicht in Regionen fährt, äh, wo nicht so viel Zivilisation ist?
2: Ähm, ich habe äh, an meinen Koffern zwei, äh, Entschuldigung, vier Flaschen, für vier Flaschen Halterungen. Ähm, und eine ist für die Benzinflasche vom, äh, hier vom Kocher. Und äh, drei waren immer mit eineinhalb, also mit großen Wasserflaschen ähm, bestückt. Und das, da habe ich schon immer geschaut, dass das auch wirklich voll ist, wenn ich mal in dünn besiedelte Gere Gegend äh, gefahren bin. Weil es geht schnell. Also äh, Wasser, gerade wenn es heiß ist und so weiter, also man trinkt ja dann doch erstaunlich viel.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch so gedacht. Das könnte schnell eng werden. Wie viel ist zu viel? Weil ich ich packe ja gerne viel ein,
2: also ich hatte, ich hatte zum Beispiel auch von ähm, Ortlieb so so ein Wasserbeutel dabei, den man so ganz klein falten kann. Da gehen nochmal mal fünf Liter, glaube ich, rein. Da Habe ich gedacht, ja, vielleicht brauchst du den dann in Namibia oder sowas. Den habe ich, äh, den hätte ich in diesen Karton, in diesen magischen packen können, den ich äh, <lacht> mit nach Hause gecheckt habe. Ich habe das Ding die ganze Reise nicht benutzt. Ich, mit diesen drei äh, Flaschen, also viereinhalb Liter, bin ich dann immer super ausgekommen. Das, das hat dann schon gereicht. Du brauchst natürlich auch was zum Kochen. Ja? Das ist ja auch, äh,
0: wenn du dir irgendwas im Topf machst mit Wasser, brauchst du natürlich auch. Aber das Gute ist ja, Wasser kannst du überall kaufen, also natürlich dann, bevor du irgendwo in die Wüste oder wenn du weißt, okay, das nächste Stück wird jetzt eher schwierig, dann kann man sich ja da das Wasser kaufen, also nicht irgendwie wochenlang immer dasselbe Wasser mitnehmen, weil das schmeckt dann irgendwann nicht mehr so lecker, <lacht> sondern dann,
2: So viel Wasser kannst du auch gar nicht mitnehmen, dass es reichen würde. Ähm, nein, so wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt mal äh, zwei, drei Tage wohin, dann, dann würde ich äh, vielleicht vier Flaschen draus machen. Ähm, äh, ja, aber das, das passt dann schon. Und man unterschätzt, wie oft man äh, irgendwo auch mal ein Dorf findet. Ähm, in in äh, im zentralen Afrika zum Beispiel, da sind die Brunnen ja auch. Also <lacht> holt sich ja jeder Wasser und da kannst du ja auch dein Wasser holen. Klar, mit dem Magen darm muss man halt, das muss man halt irgendwie dann ein bisschen durchwinken, aber äh, die Leute trinken das ja auch und dann holst du dir da Wasser. Und du hast schon recht, Claudia, es gibt ja überall kleine Hütten und so weiter, wo man auch Wasser kaufen kann. Also, Wasser genau. ist kein.
0: Und wenn du den Kocher dabei er, er hast. Ist Benzin, das ja. Thema.
2: Er ist Benzin das Thema.
0: Dann kommen wir zum Thema Benzin, weil dazu hat der Patrick gerade im Chat die Frage gestellt: Wie sieht es mit der Kraftstoffversorgung aus? Also, hattest du da mal Schwierigkeiten, ähm, dein Motorrad zu tanken?
2: Also, ja, ganz spannend, das hätte ich nicht erwartet, das haben wir dann vorher gelesen: bei Usbekistan, weil die alle mit, also nahezu alle mit Erdgas fahren. Die oh. Autos dort, weil die, weil die haben so viel Gas. Und deswegen. Ähm, sind die Tankstellen fast alle zu und haben kein Benzin. Aber, und das eben auch wieder das Schöne an so einer Reise, du fragst jemanden, der kennt dann jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und du kriegst dann irgendwie eine Adresse und dann fährst du dahin und dann haben die da halt ein paar Kanister in der Garage. Ähm, auch da ein bisschen Vertrauen gewinnen. Ähm, klar, das Zeug vielleicht mal kurz anschauen, dass da nicht irgendwie Dreck drin ist, aber ein bisschen Vertrauen und dann tankst du das und dann merkst du, ja, springt an, läuft, cool, ähm, funktioniert. Am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, oh Gott, da irgendwas reinzufüllen, keine Ahnung, wie gepanscht es ist. Aber ich, damit hatte ich wirklich nie, ähm, nie ein Problem. Ähm, in Bolivien, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals ähm, war der Sprit für die Einheimischen subventioniert, nicht für Ausländer. Also wirklich nur für die Einheimischen. Das heißt, es gab zwei verschiedene Preise. Nämlich für die Einheimischen sehr günstig und für Ausländer sehr teuer. Und das funktionierte aber nur an Tankstellen, die so ein staatliches Kostenanzeige-Display hatten. Und da musste da musst halt viel fragen in Bolivien. Wo ist eine Tankstelle? Weil gerade auf dem Altiplano oben ist es wirklich dünn besiedelt. Und nicht, dass du sagst, ah ja. In 300 Kilometern ist diese Tankstelle, ich habe doch für 320 Kilometer Sprit. Ähm, da fahre ich jetzt mal zielgerichtet hin und dann ist es so eine Tankstelle, die sagt, nee, du bist Ausländer, tut mir leid, gebe ich dir nicht. Da fragen, 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 fragen und irgendwie löst sich es auf. Und äh, Namibia war etwas, wo man auch genau vorplanen muss, weil das ist natürlich auch sehr dünn besiedelt und äh, habe ich die Kanister dann auch voll gemacht und dann komme ich schon 600 Kilometer und ähm, wenn man das dann plant und immer, wenn du auf der Karte eine Tankstelle siehst und sagst, okay, da ist ganz wenig los, aber da ist ja eine Tanke, vorher fragen, ob die noch offen hat. Das okay. kann sein, dass die da eingezeichnet ist, aber dass da gar keiner mehr ist. Ähm, das ist. Das ist das Schöne, Fragen, Fragen, Fragen mit den Menschen in Kontakt bleiben und dann... Löst sich sowas.
0: Das mit den Menschen in Kontakt bleiben, ist, glaube ich, eben halt nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte äh, auf solchen Reisen. Ähm, auch wie wir das eben schon hatten, wenn die Sprache nicht funktioniert, ein gemeinsames Lachen ist immer drin. Ähm, und äh, du, Rolf, hast ja auch äh, einmal gesagt: so, äh, das ist die höchste Stufe der Glückseligkeit, mit einem Fremden zu lachen.
2: Ja. Ja, das ist, äh, das ist wirklich in der Tat so. Ähm, der Gedanke kam mir, als ich in, oder dieser Spruch, ähm, natürlich beim Fahren, ja, da fallen einem ja immer die blödsten Dinge ein, und, äh, aber ich hatte davor eben so eine Begegnung äh, in Simbabwe, ähm, hielte da am Straßenrand äh, in so einem kleinen Dorf und da war so Markttag ist eigentlich in diesen Dörfern immer. Alles liegt da auf der Straße aus. Das ganze Leben spielt sich auf der Straße ab. Und ähm, sofort wurde ich wieder umringt ähm, von vielen, vielen Menschen, ähm, weil du bist da sehr exponiert und äh, du bist ein Beißer, der mit so einem Motorrad da... Also das äh, erregt Aufmerksamkeit. Also jetzt keine negative, sondern einfach positive. Und dann, ähm, ja, habe ich mich da unterhalten und hatte die GoPro auf dem Helm angelassen. Also der hing über dem... Spiegel, mit dem Rückspiegel und blinkte natürlich so rot und dann hat das einer gemerkt und dann musste er so lachen und so hey, du filmst uns ja, das ist ja Wahnsinn und so, zeig mal. Und dann musste ich auch so lachen, weil er so herzlich gelacht hat und dann musste er noch mehr lachen und dann haben wir, ähm, also wirklich, wir kannten uns drei Minuten und mussten so herzlich lachen über diese Situation und so so offenherzig und, und laut lachen und das ist so schön, wenn du ähm, mit, das mit einem Fremden so machen kannst. Ähm, die, die du einfach noch nie getroffen, getroffen hast. Man sagt ja auch so schön, äh, ein Fremder ist ein Freund, den du noch nicht kennst. Ne? Und ähm, das, äh, genau das bewahrheitet sich da. Und das macht das Reisen so wertvoll, vor allem das Alleinereisen auch. Ähm, ist nicht nur so, wenn man alleine ist, aber da passiert das vermutlich noch viel öfter, ähm, dass man dann einfach so schön
0: äh, interagieren kann mit Menschen. Bleiben wir direkt mal bei der Situation auf dem Markt. Dazu passend fragt Patrick nochmal, wie war das? Hast du da mit bar gezahlt oder American Express oder wie ist das mit dem Geld? Bar. Also, klar also abheben kannst du in jeder
2: ja. kannst du in jeder Stadt. Geldautomaten gibt es überall. Also nicht überall, aber in jeder kleinen Stadt findest du Geldautomaten, da funktionieren Kreditkarten, außer im Iran. Da, die sind nicht angeschlossen das, das internationale Zahlungssystem. Das heißt, wenn du in den Iran fährst, dann vorher ähm, genug Dollar abheben, dass dir das für den Zeitraum reicht. Also wo du, wenn du sagst, ich will zwei Wochen im Iran bleiben, dann nimmst du dir halt in Cash äh, die Dollars mit. Nicht bei der Bank tauschen, sondern auf dem Schwarzmarkt. Ganz wichtig. Der Kurs ist circa vierfach besser als bei Banken. Das macht dann richtig viel aus. Äh, Glaube ich. Äh, das ist jetzt lange her, aber das zeigen dir die Leute auch, wo du das machen kannst. Funktioniert alles super. Und äh, aber sonst kannst du überall abheben und natürlich, wenn du in entlegenere Gebiete, äh, ja Cash is King, klar, also das, äh, das sollte man immer ein bisschen was dabei haben.
0: Genau, immer ein bisschen was bedeutet, aber nicht, dass du dein gesamtes Erspartes, was du sozusagen für die Reise geplant hattest, jetzt irgendwo versteckt im Motorrad. Ich meine, die Geschichten gibt es ja auch von Leuten, die da irgendwie Zehntausende Euro, Dollar irgendwo mit sich führen. Ähm, wie hast du das gemacht? Hattest du einen gewissen Vorrat oder hast du alles gesagt, das hebe ich dann ab, wenn ich es brauche? Also, ich hatte so, dass ich, so viel, dass ich, äh, bei so einer Reise
2: locker für, für zwei, drei Wochen ausgekommen wäre. Und in diesen zwei, drei Wochen siehst du noch acht Geldautomaten. Also, da <lacht> kommst nie in die Situation. Aber auch ich hatte im Motorrad Geld versteckt. Für Notfälle. Also, falls irgendwas ist, Kreditkarte geklaut. Ähm, also, ich hatte auch zwei, die waren noch verteilt. Ähm, aber ich hatte immer 1500 Dollar im Motorrad versteckt. Einfach als, falls was, ja, keine Ahnung, ich komme an kein Geld, ich muss irgendwie Transport organisieren oder es kommt zu einer doofen Situation, wo du vielleicht nur mit Geld rauskommst, also in einer unschönen Situation, ähm, gab es nie, aber ähm, ja, das war dann ein Teil des Puffers, als ich zurück nach Deutschland kam, was ganz schön war.
0: Ah, sehr schön. Das heißt, du hast das Bargeld mit um die Welt genommen und am Ende wieder aus dem Motorradversteck heraus. Ja, ich habe es immer wieder ersetzt. Also ich musste zum Beispiel auch
2: den, der, in China hatten wir einen Guide, den mussten wir auch in Bar bezahlen. Das heißt, wir mussten uns vorher schon äh, in Kirgisistan Dollars besorgen, die wir dann äh, nach China gebracht haben. Also das, das schwankt immer so ein bisschen, aber äh, ja, 1500 Dollar waren immer eigentlich ähm, da verteilt
0: und versteckt falls mal irgendwas Schlimmes wäre. Ja. Joel, wie wirst du das mit Geld machen? Ich meine, das Gute ist ja, du hast gar nicht so viel. Da brauchst du ja gar nicht so Gedanken machen, wo <lacht> du die 1.500 Dollar versteckst.
1: <lacht> ja, ganz genau. Na, ich habe das aber tatsächlich sogar auch äh, auf meinem Fragenzettel eigentlich noch mit drauf, ähm, weil ich da jetzt die Tage auch hier saß und dachte, hm, so ein bisschen was am Motorrad verstecken, ein bisschen was im Portemonnaie. Wie viel ist denn ein bisschen? Das ist immer so... Was braucht man denn so unterwegs? Ich habe ja so gar keine Ahnung. Das wird sich ja erst in den ersten Wochen zeigen, so vielleicht. Aber es ist ja auch in jedem Land wieder wahrscheinlich ein bisschen anders.
2: Ja, total. Also ähm, Südostasien, ähm, vor allem dort auf dem Land, jetzt nicht in den, äh, in den touristischen Städten, das ist schon klar, aber äh, weiß nicht, im Norden von Laos, ähm, also da, da kannst du echt mit wahnsinnig wenig Geld auskommen. Da brauchst du fast nichts. Selbst wenn du eine Unterkünfte buchst, ähm, da kriegst du wirklich für zwei Dollar eine, eine Unterkunft in warmer Dusche und das passt dann schon. Das ist natürlich kein Luxushotel, aber darum geht es ja auch nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich, äh, du hast vorhin zum Beispiel von USA, Kanada gesprochen. Ne? Also da ist es natürlich ungleich teurer. Ähm, deswegen gibt es keinen so einen Richtwert. Finde ich ganz schwer zu sagen. Kommt auch darauf an, wie viel du fährst.
0: Und, ähm, ja. Einfach mal losfahren und Erfahrung sammeln ist, glaube ich, da ein guter Weg. Ja, ja. Joel, dein ja. Äh, Blog, deine Webseite und dein Instagram-Account äh, nennen sich Joel's Wonderland. Äh, wie bist du auf diesen Titel gekommen? Was erwartest du von Wonderland?
1: Ja, das ist mein eigenes Wunderland finden, so ein bisschen. Das ist so. Den Namen habe ich schon länger irgendwie mal mit TikTok irgendwie mit angefangen oder sowas. Oh, ja, zu Corona viel Langeweile gehabt und dann hat man da irgendwelchen irgendwelche Gedöns gemacht und dann fand ich das, ist das Wonderland, als Wonderland, das klingt gut, das wäre eigentlich was das passt da gerade so extrem zu das ist mein eigenes Wunderland, die Welt erkunden da bin ich extrem gespannt drauf und das ist ja so zu meinem meiner Reise zu machen, deswegen auch so mein Wunderland mhm.
0: Das Schöne ist ja, dass jede Reise wirklich unterschiedlich ist. Und ich freue mich schon, dann mit dir vielleicht irgendwann ein Interview zu führen über deine Reise, wie sie denn war in ein paar Jahren oder so, je nachdem, wie lange es dauert oder auch zwischendurch. Ähm, Rolf, bei dir nochmal rückblickend auf deine Weltreise. Was würdest du sagen, was war die größte, größte Katastrophe auf der Reise?
2: Ähm, also Katastrophe gab es nicht. Also Katastrophe ist ein großes Wort. Ich habe, ich kann da, da, da funkt gerade nichts, weil ich habe eine Katastrophe, habe ich so nicht. Das Ist auch ähm, ein gutes Zeichen, wenn die bei Katastrophe. Äh, ja, nicht ja, einfällt, ich, ich bin sehr, auch rot um. Es gab schon, es gab schon, äh, wie gesagt, da der Sturz in Bolivien und das war ein äh, ziemlich harter Fahrtag dann äh, den Schmerzen. Ähm, das in Kathmandu mit den Nebenwirkungen von Lariam, äh, auch der, der indische Verkehr, ähm, also nicht der indische Pauschal, sondern in Bihar, in dieser nördlichen Region von Indien, ähm, was äh, der dicht bevölkertste Staat in Indien ist, ähm, mit 100 Millionen Menschen bei einer Fläche so groß wie Bayern ungefähr, also äh, wahnsinniger Verkehr, das war wirklich schwierig und stressig. Ähm, und ein paar andere Dinge auch noch, aber äh, eine Katastrophe habe ich nicht erlebt. Also ohne, ich habe sie verdrängt. <lacht> ähm, nee, eine Katastrophe kann ich... Äh, äh, Gott sei Dank. Was war die
0: größte Überraschung auf der Reise?
2: Mein Weltbild immer wieder anzupassen. Die, diese, diese Bilder, die man von Ländern hat, ähm, und dann, dann fährt man dahin und denkt so, Mann, ich habe... Keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von der Welt. Ruanda ist da ein schönes Beispiel, ähm, weil Ruanda, da hat wahrscheinlich jeder die gleichen Gedanken im Kopf, wenn man diesen Namen hört, 1994, Völkermord, Genozid und so weiter. Ähm, und das war auch bei mir so verknüpft. Und ähm, dann komme ich dahin und erlebe ein offenes Land, ein extrem sauberes Land. Ja? Ähm, ich glaube, seit diesem Jahr sind in der EU Plastiktüten verboten, oder? Wenn mich nicht alles Ja, ja endlich. Ja. In Ruanda seit 2004. <lacht> Nur so als Vergleich. Wow. Und ähm, äh, ja, die Art, wie die äh, da auch das aufgearbeitet haben und versuchen ähm, voranzukommen, auch bei den nicht ganz einfachen politischen Verhältnissen ja, mit einem Autokraten an der Spitze. Aber da musste ich das Bild einfach komplett ähm, komplett korrigieren. Also die Nachbarländer ähm, nennen Ruanda auch so ein bisschen das Sch das Schweiz -Afrik die, die Schweiz-Afrikas. Weil die, weil die funktionieren so gut. Da klappt das alles. Die haben wirklich eine hervorragende Infrastruktur. Und ähm, das hatte mit diesen Bildern, die ich von Völkermord und so weiter im Kopf hatte, als überhaupt nichts mehr zu tun. Also es ist eine meiner besten Erinnerungen, die ich habe. Ähm, tatsächlich auch an Ruanda. Tolles Land.
1: Wieder eins mehr, was auf meine Liste kommt.
0: <lacht> sehr gut, dann hat das ja schon geklappt mit dem Motivieren und Inspirieren und äh, dem Mut machen, weil ich glaube, das ist etwas, äh, das kannst du, Rolf, auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, an Menschen Mut machen, da tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Auf andere Menschen zuzugehen und äh, neue Dinge zu lernen, Überraschungen zu erleben und wenn dir bei Katastrophen nichts einfällt, äh, bei einer Weltreise, bei so vielen Kilometern einer so langen Zeit und so vielen Erlebnissen, dann äh, spricht das ja auch für sich. Vielen Dank, dass du diese Erfahrungen und Erlebnisse mit uns teilst und Joel, dir wünsche ich auf jeden Fall, dass du auch diese Erfahrung machst, dass Fremde zu Freunden werden dadurch, dass man gemeinsam miteinander lacht. Und dass du dein Wonderland findest auf deiner persönlichen Reise, die wahrscheinlich ganz anders aussehen wird als die Reise von äh, Rolf, aber die dann eben halt deine Reise und deine Erfahrungen und deine Veränderungen bringen. Äh, und euch beiden danke ich ganz, ganz herzlich, dass ihr dieses Gespräch, eure Erlebnisse und Erfahrungen und äh, ja, eure Fragen und Antworten mit uns gemeinsam hier teilt. Herzlichen Dank dafür.
1: Claudio, dir, dir vielen Dank. Vielen Dank für äh, deine Einladung. Ja. ja, genau, für die Einladung. <lacht>
2: Pegaso Reisel, ich habe es vorhin schon gesagt, vom Live-Gehen, der grand Seigneur der Motorrad-Podcast. Ja. Ähm, und äh, war mir eine Ehre, äh, dabei zu sein. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dir, Joel, äh, die nächsten acht Tage werden die wahnsinnigsten in deinem Leben. Und
1: äh, ja. Nimm
2: dir drei Minuten Zeit, bevor du den Motor aufmachst. Setz dich auf Motorrad und blende einfach mal alles aus. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Das war, der ich habe ihn viel zu schnell vorübergehen lassen, aber dieses Kurzform losfahren, wahnsinnig beneide dich. Ich beneide dich. So,
1: da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich allein daran denke. Ich freue mich ja. drauf.
2: <lacht> ich wünsche dir alles, alles Gute, dass deine Träume in Erfüllung gehen.
1: Dankeschön.
2: Ja.
0: <lacht> ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, nochmal wiedersehen, nämlich äh, schon in 14 Tagen am 6. Februar, äh, da feiern wir unseren 11. Podcast-Geburtstag, da werden ganz viele Reisende, auch einige aus der Medienszene, aus der Podcast-Bubble der verschiedenen Motorradreise-Podcaster dabei sein. Vielleicht habt ihr beide, ihr seid jetzt beide unterwegs, auch gutes Netz und gerade mal die Zeit. Es werden auch einige andere Reisende von unterwegs sich dazuschalten. Einige haben schon gesagt, ich weiß noch gar nicht, das hängt wirklich davon ab, ob ich gerade ein Hotel oder gerade ein gutes Netz habe oder auch nicht. Von daher wird es auch ein bisschen Überraschung sein, aber einige äh, werden auf jeden Fall da zusammenkommen und ich äh, freue mich dann äh, ja, mit vielen von euch zu feiern, auch mit euch, die ihr zuschaut, mit denen, die euch äh, zuhört im Podcast. Es ist äh, eine, eine tolle Geschichte, dass wir diese ganzen Reisegeschichten und Gespräche eben halt mit so vielen Menschen teilen können, dass es so ein hohes Interesse gibt und auch so eine große Beteiligung. Und da danke ich auch euch in der Hörerschaft ganz, ganz herzlichen Dank dafür und euch allen und dir, Joel, natürlich ganz speziell eine gute Reise.
1: ca surrise de e.